0: Ich habe das Gefühl, unsere Energie ist auch ein bisschen low heute.
1: Es ist wegen, ja. es ist wegen dieser, ich bin ganz ehrlich, ich, ich suche die ganze Zeit meine krassen Meinungen im Kopf und ich habe sie einfach Same. nicht. Ich bin auch so, so, ja und war das nicht krass wie, so. Das ich bin so, oh Kim hat sich betroffen. Caitlin hat jetzt ja. Ohrring. This is a show with reality TV. We, Yanni Tony,
0: attempt to dismantle the Kurdish
1: reality. <coughs> Hallo und herzlich willkommen zu Schamlos Reality, der Podcast für noch niveaulosere FeministInnen. Äh, ich bin Mathilde Keizer die leider in, in dieser Rolle, in diesem Podcast, so die, die Chris Jenner ist. Äh, aber nicht im Leben, sondern nur in diesem Podcast. Und wie immer an meiner Seite meine zwei Courtneys, Janina Rock. Hallo,
0: ich mache jetzt nochmal ganz schnell die Zoom-Sicherheitsaufzeichnung an. <lacht>
1: Und während die Zoom-Sicherheitsaufzeichnung äh, angeht, die zweite wunderbare Courtney in unserem Leben, Antonia Bär. Hallo. Ähm, wir besprechen heute ähm, Staffel 5 der Kardashians. Wir sind kurz raus aus dem Spin-Off-Universum. Äh, es ist eine relativ lockere, leichte Staffel. Ähm, ich habe mir überlegt, wir haben ja am Anfang dieses Podcasts immer so krassen geschichtlichen Kontext gegeben <lacht> für, die, für die Staffel. Und, und das haben wir so ein bisschen losgelassen. und Da habe ich mir heute gedacht, ich mache mal ganz schnell so einen kursorischen, einen kursorischen Wikipedia äh, le, äh, äh, Les-Moment. Anyway, äh, und <lacht> wir haben das Jahr 2010. Ich würde sagen, dass 2010 ungefähr der Anfang vom Ende des Trashs war oder generell der Anfang vom Ende. Oder generell, genau, man kann es. Und ich habe nur Wikipedia aufgemacht und Wikipedia auf Deutsch hat die, äh, im, im ersten Abschnitt, wo die wichtigen Sachen stehen, steht, Lena Meyer-Landrut gewinnt Eurovision. <lacht> <lacht> und ich habe mich entschieden, das als Statement für das Jahr 2010 zu nehmen. <lacht> mhm. ich und Mathilde so,
2: okay, dann weiß ich über alles Wichtige Bescheid, brauche
0: ja, gar nicht weiterlesen. Ich meine, 2000 Ja, ich meine,
1: es gab auch das Riesen-Erdbeben in Haiti, aber Lena Meyer Landrut hat Eurovision gewonnen. Äh, 2010
2: äh, war für mich ein ganz äh, monumentales Jahr, da bin ich nämlich nach Berlin gezogen.
1: Uh. Oh, sehr Und, schön.
2: Äh, 2010 gab es auch ein großes Erdbeben äh, in Chile. Äh, ja. wo, wo zu zu dem ich äh, auch auch äh, in Chile war oh. wow ja, das wie, in meiner Zeit was,
0: wie war das dann für dich <lacht> also ich meine warst du da hast warst du in der Nähe vom Epizentrum irgendwie oder hast du es ein bisschen ich mehr war ähm, ich war zum Zeitpunkt doch, des Erdbebens ich, Erdbeben. ich meine es ist als so der absolute Lieblingserdbeben gewesen
2: <lacht> also so ein gutes Erd ich war zum Zeitpunkt des Erdbebens äh, ich habe das Erdbeben tatsächlich nicht selber mitgekriegt, weil ich ganz im Norden war und ähm, äh, da, ich konnte da zu dem zeit also ich war über ich, ich, war, ähm, ich war unterwegs äh, äh, im Norden von Chile und bin am nächsten Tag zurückgefahren nach äh, Santiago und ich konnte zu dem Zeitpunkt äh, noch nicht so gut, äh, noch nicht so gut spanisch und äh, habe irgendwie beim als ich mich morgens da beim Hostel verabschiedet habe, ähm, hat der hat der Hostelbesitzer so gemeint so uh, yeah, did you hear there's like a really big headquarters, Und er hat einfach die ganze Zeit headquarters statt earthquake gesagt und ich war nur so mm -hmm. ich, ich muss dann jetzt <lacht> ähm, und äh habe dann noch mitbekommen, dass ganze, dass das Handynetz irgendwie nicht funktioniert hat und weiß nicht und habe einfach äh, die nächsten ähm, das war irgendwie dann, war dann so, weiß nicht, äh, fast 20 Stunden Busfahrt äh, zurück nach Santiago. Und ich habe einfach nichts mitbekommen und komme nach Santiago. Einmal so, wow, was, ist was passiert? Oder so, äh, hallo? Und habe dann, äh, hab dann erstmal meine Eltern angerufen, die irgendwie wahrscheinlich 20 Stunden lang gedacht haben, dass ich unter äh, irgendwelchen Trümmern Ach. begraben liege. Ach, wie krass. Ähm, mein Gott. Ja.
0: Wow. Also, ähm, erschüttern das
1: ja für dich.
0: <lacht>
2: für, für, für mich persönlich. Für mich,
1: ich ja. glaube... Ich bin, uh. ich bin 2010 nach New York gezogen. Hey. Das war mein erstes ja. Jahr in New York. Oh.
0: Ich hab, 2010 war für mich auch groß. Ich habe das Gefühl, es scheint für uns alle ein wichtiges Jahr gewesen zu sein. Ja. Wie war das, nach New York zu ziehen?
1: Aber toll, ich glaube, das war das erste Mal, wo jemand die Kardashians vor mir erwähnt hat und ich keine <lacht> Ahnung hatte, wer es war und worum es ging und wow. ich habe dann, glaube ich, noch einmal ungefähr zehn Jahre gebraucht, um mich darum <lacht> zu kümmern, das richtig <lacht> zu lernen, aber hey, jetzt weiß ich alles, ja. jetzt würde ich auch zum Wort fahren, um... Courtney hm. zu sehen oder so.
0: Ja, aber das muss so toll gewesen sein, irgendwie so in New York einfach zu sein und an der Uni zu studieren, an der du studiert hast irgendwie, oder? Ja,
1: es war, es war sehr schön. Es war, ich habe sehr viel geheult. Oh, aber schön. Ich hab, aber das habe ich immer, also. Nur hat mir keiner Bescheid gesagt, dass es Gründe dafür geben könnte. Ich war nur so, ich heule viel. What's up? Ja, was war los? Ach, keine Ahnung, alles... <lacht> Aber war sehr viel geheult.
0: Ah, da fällt mein Notizbuch runter.
1: Ähm, okay. Okay, ich
0: will noch sagen, 2010 war für mich auch wichtig.
1: Ja, ich wollte sagen.
0: Ich sag's ganz kurz. Äh, äh, genau, weil ich habe angefangen im Fernsehen zu arbeiten und das war für mich ein Riesending. Das habe ich, hab ich, ähm, ähm, hab ich mir sehr viel in die Hose gemacht, vor Aufregung. Und ich fand es aber sehr schön. Ich konnte nicht glauben, dass es passiert ist. Ich war die ganze Zeit so, ich werde jeden Moment gefeuert, weil sie herausfinden, dass ich nicht hier sein sollte. Oh.
1: Also ein ereignisvolles Jahr für uns alle drei. Große Veränderungen ja. haben stattgefunden, haben uns zu dem gemacht, was wir heute sind, haben uns quasi zusammengebracht. Könnte man fast sagen. Das Jahr 2010. Das Jahr 2010 war aber für die Kardashians anscheinend etwas langweilig. <lacht> keiner, keiner war besonders aufgeregt. Keiner hat geheiratet. Keiner hat sich groß getrennt. Scott hat nicht getrunken. Also ist alles in Ordnung. Ähm, und das ist so ein bisschen der Vibe dieser Staffel. Also diese Staffel ist, ist jetzt auf Netflix. Wer die schauen will, äh, bevor er, bevor er sie oder sie weiterhören äh, wollen. Äh, wir werden die Folgen 4, 5 und 11 tiefer besprechen, aber natürlich wie immer alles von der Staffel erwähnen, was erwähnenswert ist. Ähm, genau, das sind die vier Folgen, äh, die drei Folgen und äh, was sind unsere Gefühle? Lasst uns mit äh, Folge 4 anfangen. Folge 4 ist, heißt My Bodyguard und... <lacht> <lacht> Boah, ist diese Staffel dumm, ey. Also in dieser Staffel wird ganz oft besprochen, wie berühmt die jetzt sind. Ne? Es wird auch ganz oft gezeigt, wie viele Paparazzi sie jetzt folgen und wie die halt... Das ist die Realität. Und Chris Jenner, die benimmt sich die ganze Staffel über so schlimm. Aber sie she entscheidet is sich... She on
0: the edge
1: of all edges. Ja. No, she is looking at the edge and saying, fuck the edge. I don't need it. <lacht> Und ähm genau, Chris Jenner entscheidet sich, dass Kim einen Bodyguard braucht und holt einen Bodyguard aus Australien, der Schengo heißt. Und Kim verguckt sich in diesen Bodyguard und ähm macht mit ihm rum zweimal äh, oder? Ja. Einmal. Ähm, einmal, einmal genau. Ich. Einmal.
0: Also jedenfalls in dieser
1: Folge. Vielleicht hat sie ja noch mehr mit dem rumgemacht. Ach so, ja. Ähm, Schengo wird wiederkommen.
0: Oh. Yay.
1: Oh, 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 okay, darum
2: zweimal. Okay. Ich, ich bin so fasziniert von diesem Namen, weil ich die ganze Zeit, ähm, am Anfang die ganze Zeit, also wie heißt der? Django? Ich dachte die ganze Zeit, sie, sie sprechen Django irgendwie komisch aus. Und so, also, Schengo?
0: Ist das ein... Ja. ich habe das Gefühl, so viele... Äh, Männer, die von außen irgendwie in diese Welt kommen, haben komische Namen. Genauso wie dieser komische PR-Freund, der aussieht wie der Bösewicht aller Bösewichte.
1: Oh, Jonathan Chaban. Ja,
0: genau. Ähm, der hat doch auch diesen Künstlernamen irgendwann. Ähm, Food God. Food God, genau. God. Ja,
2: oder Storm dann später. Chris oh,
0: es ist wirklich Storm. unglaublich, wie diese Männer heißen in, in dieser Welt. Ähm, okay, Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu dieser Folge, inklusive dieser Folge, war ich so, ich habe Spaß mit dieser Staffel, ich habe Lust auf diese Staffel. Ich glaube, weil wir schon länger nicht mehr die Kardashians besprochen haben. Und ich weiß, es klingt immer so, als würden wir alle zwei Wochen uns sehen, wenn äh, äh, weil alle zwei Wochen dieser Podcast rauskommt. Aber wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Und darum war das für mich so, yeah, wir sehen uns wieder, wir reden über die Kardashians und das wird immer toll und so macht so viel Spaß. Und darum war ich so bis Folge 4 so, yeah, 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 ich habe Spaß und habe die bis dahin das irgendwie genossen. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, okay, aber es wird nichts mehr passieren, wirklich. Also es ist so, ich dachte, es kommt zum Ende der Staffel, passieren noch große Dinge oder sowas und, ähm, und das ist natürlich ist nicht so gewesen. Aber irgendwie, äh, das habe ich erst, genau, aber trotzdem mochte ich die My Bodyguard Folge sehr. Ich dachte mir so, die, also, ach, das sind die Bodyguard Kevin Costner, Whitney Houston Vibes, mm. die Kim da ausprobiert.
1: Hey, ich war, tot vielleicht bin ich insgesamt gerade sehr so auf Frühlingsgefühle, obwohl es August ist und ich bin so, oh mein Gott, Verliebten und so Crushes haben und einfach sich niemanden vergucken, obwohl es nichts bedeutet. Mm, yeah, darum habe ich voll Kim unterstützt. Ähm, aber war das das war auch die Folge, wo die Essen gehen mit Scott und Courtney und Shango.
2: Schenko. Oh ja, ja, genau, das war ja der, der Anlass. Oh Gott. Ähm, nee so aber also so insgesamt war ja die ganze Staffel so dieses dieses Thema so Kim ist Single. Kim sollte Kim Single sein, sollte sie ganz schnell einen neuen Boyfriend suchen, sollte sie äh, äh, einen netten armenischen Jungen daten, mhm. sollte Aleko. sie Aleko <lacht> so, so dieses so Oh, es muss immer so ein, so ein Projekt geben. Das war in einer anderen Staffel war es mal Chloe mit so, oh, Chlo ja. alle ihre zwei Schwestern haben Boyfriends. Hm. Chloe hat keinen Boyfriend. Das ist so traurig. Sie sollte hm. einen Boy
1: Ja, also es ist halt, aber auch insgesamt finde ich, diese ganze Staffel hat ganz viele ähm, problematische Elemente, die sich dann immer vertiefen. Ich finde auch, ich weiß, ihr hasst Scott über alles und das ist in Ordnung und ich werde euch diesen ich Hass auch nicht wegnehmen. Ich bin in dieser wegnehmen. Staffel
0: trotzdem manchmal auf seiner Seite. Weil und ich mag er wird ihn ja als Entertainment-Element
2: Ich, ich habe mich da Fall. auch ähm... Also meine, mein, mein, mein Verhältnis zu Scott ist, ist komplex und ambivalent.
0: Ja. Mhm. Ja, ja, ja.
1: Also mhm. du hast nicht so eine binäre Haltung zu Scott wie, wie hatte ich andere.
2: Hatte ich ganz am Anfang ja. ähm, auf jeden Fall. Ähm, also aber so gerade über die letzten St also gerade ähm ne ja, so wo in der letzten Staffel das Thema mehr auf äh der Fokus mehr so auf das Thema Sucht und und äh, ähm, und und psychische Gesundheit
1: gelegt wurde ähm Genau, also es ist halt auch ganz ja. klar, dass er sehr intensiv, er und Courtney arbeiten in den, intensiv an ihrer Beziehung und Scott arbeitet auch intensiv an sich selbst und das wird halt von dieser Familie gar nicht berücksichtigt, die sind so, wir werden nie wieder mit ihm reden, er ist der er, er ist der Teufel, er ist raus aus unserem Leben, wir wollen nichts mit ihm zu tun haben mhm. und das bringt natürlich Courtney in eine super schwierige Situation, wo sie dann auch überlegt nach New York zu ziehen mit ihm. Und ich habe mir gedacht, ich habe das dann für die letzte Folge aufgeschrieben, ich habe mir gedacht, es wäre wahrscheinlich alles besser geendet, wenn die nach New York gezogen wären. Aber, mhm. Ja, ich überlege ähm, gerade.
0: Ich, überleg, ich, überleg ich meine, es ist, warte mal, ist das die, genau, also das, ähm, tut mir leid. Alles gut. Ich muss so kurz ähm, meine Notizen gucken, genau. Also Chris sagt ja bei diesem Dinner äh, irgendwie, ähm, dass sie... Ich hoffe zu, zu, ähm, zu Courtney, ich hoffe, dass du kein, nicht von genau. Scott schwanger bist oder sowas. Ne? Genau. Und ich finde, das ist halt, selbst wenn du diese Gefühle hast, da sitzt noch ein fremder Mann mit am Tisch. Ja. Irgendwie, Wo ich mir denke, in einem Restaurant, irgendwie, wo auch noch andere Leute hier theoretisch mithören können, wo ich mir denke, das ist dass nicht cool. Egal, wie sehr du die Person scheiße findest, jemanden so irgendwie vor allen Leuten so anzugreifen, finde ich schon ziemlich, ziemlich hart und, und also, krass ey, irgendwie. Ja. Und da finde ich total richtig, dass alle dann, äh, ihr noch, äh, sie da, also Chris dafür auch irgendwie, also dass Scott geht, dass äh, Courtney geht und dass dann Kim irgendwie da auch wütend wird, das kann ich total verstehen, weil egal wie scheiße ja. er ist, Aber das, das heißt nicht, ist, dass sie scheiße sein kann.
1: Also Chris, es ist egal, alle stehen auf und sind so, du bist ein Arschloch und sie ja. ist so, Pff, ich habe Meinungen. <lacht> ja. ich so, nicht
0: alle auf. Sorry, Toni.
1: Chris erinnert mich
2: manchmal so ein bisschen um, an so edgy Stand-up-Comedians, die dann so, um, it's free speech, if you can't handle it, if it's too challenging for you, that's not my fault. <lacht> so, so mm, ja. ich habe eine starke Meinung und ich habe keine Angst, sie zu sagen. Und so, okay Glückwunsch. Ja, aber
1: ihr ganzes Ding ist gefühlt so, ich weiß nicht, ob sie sich gerade in, in, in ihrer Rolle als, als Reality-TV-Mama einfühlt und ist so, oh, I'm gonna stir up some shit. Ne, Ich, hab, ich weiß nicht, ob es das ist oder ob aber, sie echt ein Arschloch ist. Aber
0: genauso wie das erste hat sich jetzt, fühlt sich diese ganze Staffel an oder sie in dieser ganzen Staffel. Es gibt eine, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge das ist, da sagt... Ähm, Kim irgendwie zu Chris, du hast zu viel, äh, dein Smoky Eye ist ein bisschen zu stark dafür, yeah. dass wir yeah, yeah, äh, yeah. es gerade tags, ha tags haben. <lacht> Und, das ist so 10 Uhr und, und, und die hat so ein äh, insane Make-up sieht aus wie ein sieht wirklich aus wie ein äh, war schwer. und dann sagt Chris irgendwie so I'm going through a phase right now und dann denke ich mir ja genau das merkt man und deine Phase dauert <lacht> diese ganze Staffel über und sie bedeutet dass du die Mega-Bitch bist Irgend, also Gott in dieser
1: Staffel ist es auch so wo sie sich weigert Caitlin ähm, einen Teil der Garage zu geben oh mein Gott oh das ist so
0: mein Gott diese Folge
2: oh. insgesamt das, ich, bin, ich bin einfach immer so sauer, wenn, wenn mich die, diese, diese Show
1: mit Caitlyn Jenner ähm, sympathisieren lässt. Absolut. Aber andererseits, andererseits sieht man in dieser Staffel auch sehr große, meines Erachtens, Struggles aus hm. Caitlyn-Zeit. Es gab so einen Moment, wo, die, da ist ja so ein Hund, den Kim für ihren Ex-Freund gekauft hat. Und ihr Ex-Freund hm. kann diesen Hund nicht behalten, der heißt Rocky. Und dieser Hund fällt in die Obhut von Caitlin und dieser Hund muss sterilisiert werden. Und Caitlin sagt den Kommentar so von wegen, aber der Hund ist mit Testosteron geboren, warum müssen wir dem das wegnehmen mhm. oder so. Und es gab insgesamt auch ähm, in der letzten Folge, das werden wir vielleicht ein bisschen mehr besprechen, der Moment, wo Caitlin ähm, sich die Haare abschneidet und die... Mhm. Ohren stechen lässt. Es gibt gefühlt so, so kleine Momente, obwohl es, mhm. man sieht das jetzt aus der Perspektive. Aber man ja. sieht auch die erd wie erdkonservativ Caitlin ist. Also Total. Ja. lässt ja nicht mal Kylie einen Jung hoch aufs Zimmer oh. gehen, um eine Pizza zu bestellen. Das ne? sind, insgesamt
2: ja. sind solche oh, was was sowas. Es, es gibt so viele Momente auch. Ähm, irgendwie Kate, äh, 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 Courtney, äh, ähm, will irgendwie so aus Spaß irgendwann Scott, äh, ähm, so, so Lipgloss drauf machen und er dann ja, so, ja, ja. Ähm, willst du, dass mein Sohn sieht, dass sein Vater, und er sagt wirklich so, Lipgloss or Lipbalm? Und ich war so, Scott, du benutzt keinen Lippenbalsam? Du, du wirst nicht, du, du wirst nicht
0: schwul oder eine Frau, weil du nicht super krasse offene Lippen hast. Ja, ja. Und, ja, aber es ist trotzdem interessant und trotzdem ja dann diese Ohrringe, die so das Statussymbol des metrosexuellen Mannes waren mhm. der Zeit, ne? Also diese Diamanten-Ohrringe, mhm. dass Männer, die getragen haben. ich Das war ja so, das haben ja super ja. viele gemacht zu der Zeit.
2: Ja, ja, und ähm, also wie Mathilde schon gesagt hat, das ist so ein bisschen aus der ähm so von heute aus der Perspektive ich habe dann auch gedacht so okay man darf vielleicht auch nicht überbewerten aber aber Caitlin sagt ja dann auch so sowas wie so sie wollte immer schon Ohrringe haben oder sie hat da schon lange drüber
1: nachgedacht das ist so ein ja wie aber gesagt auch die vielleicht Idee, dass bedeutet ihre das Harme gar nichts. nicht abschneiden wollte ja ne? ja. Ähm. ja aber ähm, ähm.
0: genau aber super äh. ja, ja
1: aber zu Zack. Nee, Jani, mach weiter, du. Ich glaube, du hast was Interessanteres zu sagen. Ich.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube nicht. Ich finde, was ich jetzt, um zu Folge 4 nochmal zurückzukommen, ähm, was ich total äh, witzig äh, finde, ist, also wenn wir nochmal darüber reden, wie on the edge Chris ist, die vergleicht die ganze Zeit als Mormager. Also Kim scheint jetzt reicher zu sein. Die hat ein Haus, riesen, riesiges fettes Haus jetzt und so. Und sie scheint jetzt, es gibt immer mehr Paparazzis, sie scheint jetzt wirklich krass erfolgreich zu sein, Kim. Ne? Und ähm, darum muss auch dieser Bodyguard jetzt angeheuert werden, Schengel, ne? Aber was mir auch immer wieder aufgefallen ist, ist, dass Chris Kim aber auf so einem Level sieht mit Nicole Kidman. Ryan ja. Phillippe, ja. Owen Wilson und ich denke mir die ganze Zeit so, Chris, in welcher Welt lebst du? Weil in der Folge ist es, ist es in der Folge oder ist es in einer, nee, in der Folge ist es mit dem Bodyguard irgendwie, ähm, Schengo arbeitet auch für Nicole Kidman mhm. und so, ja, und dann in einer Folge davor, wo, äh, wo sie auf wo sie ähm, blind date für kim sucht da oh ist Gott, Chris auch so, so ich habe hier lustig. eine liste an männern die die ich irgendwie äh, mit dir verkuppeln und sie möchte als deine oh, managerin
2: Giltin.
1: als deine und, ja, Managerin Gerard, habe Gerard
2: ich gesagt, als ja. deine managerin habe ich aufgeschrieben eine liste von potenziellen dates ist so also, ich ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll mit Boundaries.
0: Ne, die hat Chris eindeutig nicht. Nein. Aber, dat, aber das war wirklich das, wo ich mir dachte, ach, das ist so äh, spannend, wo sie Kim und ihre Familie sieht. Weil wenn ich Kardashian denke, ich denke nicht Nicole Kidman oder Owen Wilson nee. oder Ryan Phillippe.
1: Aber das ist auch die Kunst der Kardashians ist, sich selbst auf diesem Niveau zu sehen. Mhm. Aber das ist jetzt in der Reunion am Ende von Staffel 20 rausgekommen. Und das, das ist wahrscheinlich jetzt nach dieser Zeit, aber Kim hat sich ja auch extra so inszeniert, dass sie berühmt wird. Weißt du, sie ging zu den Orten, wo sie wusste, dass Paparazzis sind. Mhm. Sie hat sich das auch richtig aufgebaut. Ja. Und deshalb ist es so lustig, wie sehr sie sagt, dass sie kein Problem damit hat. Und ich bin so, ja, Babe, du wolltest das auch. Und dann, ja, naja. <lacht> ähm, ja. Sie hat es sich gesucht. Was hatte Gönne. ich noch für... Ach so, ja. diese Staffel, finde ich, hat die schlimmste Continuity. Also die ist so schlecht, wie die die Szenen schneiden, wenn die Leute essen. Es ist so, dann haben sie mal Teller, dann eine, eine Sekunde später gibt es keinen Teller und noch eine Sekunde später ist der Teller wieder da und dann haben sie eine halb gegessene Möhre und dann keine Möhre und dann ist die Möhre auf der Gabel. Und ich weiß, es ist Reality-TV und es ist nicht wichtig und wir wissen, dass alles geschnitten wird, um eine Narrative aufzubauen. Aber ganz ehrlich, es, fängt, es hat echt angefangen, mich zu nerven. Ich war so, jetzt haben die auf einmal Getränke. Aber eine Sekunde vorher hatten die auch schon andere Getränke. es ist sehr Ich muss
0: sagen, interessanterweise ist mir das nicht aufgefallen, obwohl mir sowas auch sehr oft auffällt. Und dann denke ich mir, das ist ja jetzt auch deine Expertise, Kochshows, Leute in Continuity essen äh, zu sehen.
1: Aber ja, es ist halt das und anderes. Aber es hat angefangen, mich zu nerven, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Staffel so langweilig war, dass sie die so komisch schneiden mussten. <lacht> ja. Um irgendwie Plot rauszukriegen. Ja. Es ist ich find, eher
0: auf jeden Fall. Aber ich finde, also ich finde, äh, was ich sehr, aber sehr süß finde jetzt in dieser Bodyguard-Folge, ähm, ist wie wie man sieht, wie Kim versucht, ihm so zu, so Dinge vorzubereiten, dass der andere, dass Shengo zurückflirtet. Also ich habe das Gefühl, dass es das ihr versucht zu flirten, aber es sieht mehr aus wie so ein sie ebnet so den Weg irgendwie, damit Schengo weiß, dass er eine Einflugsschneise hat. Wisst ihr, was ich sage? <lacht> es, ist, es ist irgendwie, sie sagte so sowas wie so, ach, du warst so höflich, dass du den Stuhl für mich zurückgezogen hast, ne? dass du den ah, Stuhl ja, mir ja, irgendwie, ja. mich äh, mir beim Hinsetzen da so geholfen hast oder ähm, ich finde ja, ach, australische Männer und äh, es, und, ist dann, also, und dann so, oh, lasst uns, ah, ich habe uns beide zwei Shots bestellt. Und Das, was direkt anschließt bei diesem awkward dinner mit äh, Chris, wo sie Scott beleidigt und dann trinkt sie so diesen Shot und er will nicht, weil er natürlich arbeitet und äh, dann trinkt sie ihn nochmal und ich dachte mir, okay, Kim trinkt wieder und es waren auch so Sachen, wo ich mir dachte, wow so habe ich als 20-Jährige oder als 16, 17-Jährige glaube ich auch geflirtet dass ich irgendwie, ich bringe uns bei ich schaffe die Rahmenbedingungen, damit wir beide flirten können miteinander, aber mehr flirten kann ich nicht, irgendwie ich fand das, fand das irgendwie super, super witzig
2: es ist generell finde ich halt diese Folge auch wieder so, wie sagt man da? Auf Deutsch, es ist so contrived, es ist so 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 konstruiert. Mm. so also, allein der der Moment, so äh, Kim klopft an seine Tür und er irgendwie kommt gerade aus der Dusche <lacht> und nackt. hat kein Shirt an oder ist und
0: ja, und, ja, und ja, sie ja.
2: hinterher so Wow, er ist hot und ich so Nein, ein Bodyguard. Mit einem guten Körper, das kommt völlig unerwartet. Das war unter seinen Klamotten, so nur mit seinem Gesicht. Und wie gesagt, der Info, dass er ein fucking Bodyguard ist, so, oh, der ist, jetzt merke ich auf einmal, der ist heiß. Und das ist so, Uh, okay und dann, ja, und dann eben also, dieses genau jetzt und jetzt fange ich an zu
0: flirten und uh, und du bist ja du bist ja so ein Kavalier und ba, ba, ba. ich wollte euch fragen ob ihr Schengo heißt findet weil ich war die ganze Zeit so wirklich Schengo
1: okay also ich der find, ist ihn schon durchtrainiert,
0: aber sein Gesicht fand, hat, fand ich jetzt nicht so attraktiv ich, ich.
1: also sagen wir ich würde den nicht aus dem Bett schmeißen <lacht> aber ich würde ihn da nicht reinbringen <lacht>
2: Ich, ich, liebe diese, ich liebe diese Formulierung so sehr. Ich, ich freue mich jedes Mal, wenn das jemand sagt, ich würde ihn nicht von der Bettkante schubsen, weil ich das Bild so lustig so. <lacht> <lacht> <lacht>
1: um,
2: ich ich finde ihn sehr basic. Also er ist, ja, so, ist so ein so, Gesicht, das okay, man sofort ja. vergisst um, und dann, ja, okay. Aber wie, wie gesagt, sagen, er ist ein
1: Bodyguard. Warum ist er es Er hat eine Krankheit, dass seine Haare nicht trocknen. <lacht> finde so ich sind sehr die toll, dass sie da Awareness oder hat, der da so ganz
0: viel Wet drin Nee, weil er kam
1: ja aus der Dusche raus, das ist zumindest die Narrative, die uns verkauft wird. Er kam aus der Dusche raus und die gehen direkt essen, ja. ne? weil er ist ja kaum an also er, er er schließt noch das Hemd, während er raus ja. zu Kim geht. Also, er ist gerade frisch gewaschen und die sitzen dann am <lacht> Abendessen und diese Haare sind die ganze Zeit nass und die haben die essen einen Teller Pasta und sie hat okay dafür für, wie reich diese Menschen sind essen die gefühlt an den schlimmsten Restaurants oh ja, der Welt. I know. Ja.
0: Wobei und das sie merkwürdigste hat das Zeug Hühnzülle mit
1: Brokkoli gegessen, was immer da auf dem ja, Tisch war. Ja, oder Lachs, Lachs mit Brokkoli ja. und Naturreis ich hab, so. In welchem Restaurant bestellt man das? Ich habe noch nie,
2: je, ja. wenn man wenn man mal die Teller sieht, ich habe noch nie ein, ein Essen bei den Kardashians gesehen, wo ich so war, uh, ja, jetzt habe ich auch Hunger. Also, es ist, also ab, abgesehen davon, dass 90% einfach Salate aus irgendwelchen Plastikschüsseln sind, aber ja. auch wenn sie dann mal in einem aber Restaurant, ich habe heute, ich weiß nicht warum, aber mir steckt das äh, in irgendeiner Folge von vor Ewigkeiten ist, äh, ist Kim mit, mit JJ in so einem Restaurant und sie essen einfach nur so ganz komisches Finger. Also so, was? Warum habt ihr da ja. wahllos irgendwelche Karotten und drei kleine Fleischbälche? Und,
0: ist, <lacht> what? Kennst du nicht das berühmte Karotten- und drei fleischbällchen
1: <lacht> Aber das ist lustig, weil ich finde, das Essen sieht 99 Prozent der Zeit scheiße aus auf den Kardashians mhm. und gleichzeitig, ich weiß nicht, was es ist. Es ist eine sehr komisches, psychologisch, ein psychologisches Problem von mir. Wenn ich die Kardashians essen sehe, kriege ich immer Hunger. Die haben eine Art und Weise zu essen, bei der ich immer Hunger kriege und ich weiß nicht, was es ist.
0: Also ich finde, sie essen ja sehr, ich habe das Gefühl, sehr sinnlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, also... Das ist das sinnlich? Ich weiß, ich habe das Gefühl, man oder sie inszenieren immer so, wie sie dann so mm, von der Gabel oder vom Finger oder irgendwie so. Vielleicht ist es das.
1: Keine Ahnung, aber die, die brechen auch Sachen immer mit ihren mhm. Fingern. Ne, Das ist so, glaube ich, so ein Diät-Ding, so damit man weniger isst. Mhm. Irgendwas daran macht mich immer hungrig, aber anyway.
0: <lacht> das Wort Diät macht mich auch hungrig. <lacht> Ah. Um, ähm, ja, was habe ich mir noch irgendwie? Ich finde, dieser Kuss, den hat ja dann schon Schengo ins, also irgendwie sie haben sich schon so umarmt. Aber ich hatte das Gefühl, er war derjenige, der als erstes so sich ihr so entgegengebeugt mm. hat, um sie zu küssen, oder? Da war ich überrascht. Ich dachte, er hätte gesagt, das ist. Nein, ich bin im Dienst. Das ist um, professionell.
2: Das ist halt die The Power of Kim Kardashian. So mhm. das. Da kann man ja nicht widerstehen.
1: I don't know. Ich glaube, das ist jemand. So, ich glaube, Courtney und Chloe sind super gut mhm. im Bett. Und ich glaube, Kim ist eher so lala. Ja. Yeah. Obwohl, habt ihr jeder Sextape gesehen? Nee. Ich, es
0: ist, ich habe es ganz kurz angemacht und dann habe ich es wieder ausgemacht, weil ich mir dachte, ist es, es ist nicht okay, dass ich es gucke. Ja, es ist auf dem, auf der, auf der Pornoplattform ist ah, es drauf. Aber, ja. aber
2: ist, das, ist das ethisch vertretbar, ein, ein geleaktes Sextape zu
0: gucken? Nee, fand ich nicht. Darum habe ich sofort aufgehört danach.
2: Ja, ich habe mich aber hat so
0: interessiert, in die, weil das ist ja der Kern, weil ohne ja, diese Sextape gäbe genau. es diese Serie und gäbe es,
1: gäb es die Kardashian-Dynastie in dieser Art weil nicht. Würde ich sagen, sind die Kardashians ethisch vertretbar. Auch nicht. <lacht> <lacht> Und obwohl ich die ne, das obwohl ich fest will, dass jeder für seinen eigenen Körper entscheiden kann, absolut, auch die Kardashians haben das Recht, für ihren Körper zu entscheiden. Aber die haben auch für, glaube ich, zehn Jahre Slim Fast verkauft. Oder Quick Trim oder was auch immer. Nein, na,
0: Dann können wir natürlich auch hier sex gucken.
1: <lacht> ich möchte doch nur sehen, ob sie gut im Bett ist. Das ist Recherche. Kann man ja, das, das ne? sehen,
2: ob jemand gut im Bett ist?
1: Hm,
0: Nein, ja, Sex sieht von außen ja eigentlich immer eher nicht so sexy Vor allem aus, guter wenn man kein sex. Profi ist.
2: Vor, vor, allem, nee. vor allem guter Sex finde ich also ich weiß nicht ich habe noch nie ein, ein Sextape äh, von mir gemacht und dann angeguckt aber ich habe ich habe selten das Gefühl dass ich <lacht> 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 ich habe ich habe wenn ich Sex habe, selten das Gefühl
1: so mh, das sieht bestimmt sehr ästhetisch aus nee das sieht ja die meiste Zeit absolut unästhetisch aus aber du kannst ja trotzdem sehen ob jemand es sehr genießt eine gute Energie hat im Bett, so. Gute was Technik die? und ne so. Nicht nur Technik, sondern ja. auch so, wie committed sind die, mhm. sowas mhm. halt. Mhm. Okay. Ähm, um. Genau. <lacht> <Sex> Aber <lacht> Shengo wird nochmal wiederkommen, keine Sorge. Gott sei Dank. Wie okay. ist in der ist
0: Folge, gab es noch eine Sache, die ich ein bisschen, die mir aufgefallen ist zum Thema irgendwie Creepy. <lacht> ähm, David Letterman ist da
1: Oh ja, hat was? einen ganz
0: kurzen Auftritt
1: und ich zwar das verpasst?
0: bei diesem Race bei diesem Race, bei dem äh, Kim fährt also die ist doch die fährt Ach auch so, ganz ja, kurz ja, mit ja, diesem ja. Rennauto bei diesem Indie 500 oder wie das ja, heißt ja. diesem Race Event und da ist David Letterman zu sehen und der küsst ihr so die Hand und der hat das so die Angewohnheit dass der Frauen immer irgendwie betatschen muss, die bei ihm in der Show zu Gast sind und da hat das auch gemacht
1: Ach, ich, aber sie hat dann, sie war dann doch bei ihm, dann hat sie jetzt ein Riesen-Interview gemacht für Netflix oder yeah. so. Mm, yeah.
0: mm, ja, vielleicht genau. war sie so Payback-Time-Baby, du hast mich damals komisch angefasst, jetzt möchte ich ein Interview haben.
1: Nee, ich glaube, das Kim, wenn die komisch angefasst wird, denkt sich so, mm, next move, next <lacht> career move. Wow, ich glaube, das war das Problematischste, was du je gesagt hast, Mathilde. <lacht> Leute, ich bin in Italien, okay? Ich bin total geprägt vom Machismo hier. Mathilde kommt aus Italien zurück. Übrigens, ich glaube jetzt an traditionelle
2: Geschlechterrollen. Ja. Übrigens, ich habe mich entschieden zu heiraten. Und wisst ihr was? Catcalling ist eigentlich auch ein Kompliment.
1: Aber ich, das ist jetzt vielleicht ein Seitenausflug, aber es ist schon interessant, dass ich... Die Art und Weise, wie Männer hier mit Frauen umgehen, das würde ich in Deutschland nicht akzeptieren und hier finde ich das mehr okay als in Deutschland. Hm.
0: Aha, woran Nur liegt das? Kultur, glaube ich. Ich frage mich manchmal ein
2: bisschen, gerade was so was so Catcalling angeht, ob das nicht doch ein bisschen an der Sprache liegt. Weil auf Italienisch also klingt halt alles irgendwie besser und auf Deutsch, gerade wenn dir jemand was zuruft über die Straße hinweg,
1: klingt das immer mehr wie ein Angriff. Also ich glaube, über die Straße hinweg ist immer so ein Angriff, aber ich hatte so einen Moment an der Bar und ich war dann, bin dann so weggegangen und der Typ war so, oh schade, jetzt geht das einzig Schöne weg oder so. Und ich glaube, dass wenn dir jemand das auf Deutsch sagt, ist es so ein bisschen, ich wäre so... Aber ich
0: glaube, es ist, weil, weil so die Baseline für Flirtiness ist einfach mm. so viel höher in Italien, dass ja. das nicht so raussticht. Aber da genau. die in Deutschland ist diese Baseline hier super niedrig. Mm. Und ich glaube, ja. so, wenn dann das jemand macht, ist die Differenz dazu einfach ist so krass. krass.
1: Ja Ja, ja. Kann, Und hier, du, ist so, hier ist es so nichtig. Äh, Mathilde, kannst du den Satz mal auf Italienisch sagen, was der Typ an der Bar gesagt hat? Das so, äh, Adesso war wie l'unica cosa bella. Mm. 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 Oder vielleicht mm. hat er gesagt, alles war wie l'unica cosa bella, che potevo guardare. Aber right, anyway. Also, ich finde, das klingt
2: halt schon irgendwie besser. So, ey, voll schade, jetzt geht die hübscheste Frau
1: weg. Das, das schönste Ding geht jetzt. Oh. <laughs> Aber das Ding ist, ich wusste, und das ist vielleicht ein bisschen dumm von mir, aber in meinem Kopf war es so, ich wusste, dass er das nicht meinte, so von wegen, lass mir deine Nummer da und ich rufe dich später an mhm. und wir gehen was trinken. So, das ist, das ist die generelle Art und Weise, wie er mit Frauen, muss man leider sagen, umgeht. Äh, also ich habe mich davon nicht bedroht gefühlt. Mhm. Mhm. Es war nicht so, oh, jetzt geht das Schöne weg, das Schöne muss bleiben. Du kannst noch nicht gehen. Trink noch einen Kaffee, schöne Frau. Du darfst erst
2: gehen, wenn du mir deine Nummer gegeben hast.
1: Und dann rufe ich die
2: gleich mal an, um zu ko kontrollieren, ob es die richtige ist.
0: Uh. Uh, hallo, ich habe deine anyway. Nummer angespeichert unter Schönes Denken. <lacht> ich finde, was ich total, was ich irgendwie bei den, was ich so inszenierungsmäßig total mochte in dieser Staffel, ist, dass jedes Cold Open, jede Szene, ich fand, das haben sie irgendwie gut gemacht, die waren knackig ja. und witzig und, und hier haben wir das so irgendwie, dass Kim möchte aus sämtlichen... Gemüse und Früchte sich irgendwie eine Gesichtsmaske oh mein machen. Oh Gott. Und dann, die hatte nur straight up Kartoffeln so auf den Augen. Genau, genau. Also, wie quasi sie sich einen Reibekuchen, Wie sie sich einen äh, Kartoffelpuffer
2: <lacht> aufs Gesicht legt.
0: <lacht> ja. und, und ich finde es dann aber witzig, wie Chloe das dann macht und sich über sie lustig macht und so. Das fand ich irgendwie cool. Ja, das war süß. Ja,
1: die Atmosphäre, der Vibe dieser Staffel ist ja super gut. Ja nur ein bisschen, bisschen langweilig. Ich selbst ja. ist leider langweilig. Ja.
0: Ja. Mhm. Aber man, das stimmt. Das ist ein guter Vibe. Also darum mochte ich es, glaube ich, auch nicht mhm. lange. Und also und ich, ich will
1: nochmal einen
2: Shoutout geben an an Kim, die dann halt am nächsten äh, am nächsten Tag zu zu Shango geht ja. und sagt, mhm. ähm, hey, ja, ähm, äh, also das gestern, das das war, lass ähm, also so, ne, halt einfach, lass lass uns professionell bleiben. Ähm, mhm. Uh, was auch total, um, ich weiß gar nicht, entschuldigt sie, sie oder irgendwie so.
1: Ja, die sagt, mhm. uh, ich wollte, I didn't want to step over any boundaries ja. oder so. Also ne? das finde ich, das, das fand ich tatsächlich ganz, äh, ähm, also ne ja, auch wieder
2: low, low bar, aber so, äh, dass sie dann quasi als seine, seine Arbeitgeberin, dann eben auch einsieht, dass das quasi, dass das hauptsächlich ihre Verantwortung ist, da ähm, äh, Boundaries einzuhalten und, und zu setzen und zu respektieren. Ähm, das war ähm, ja also weiß man gar nicht, wo sie das her hat. <lacht> ganz
1: ganz ja. okay und gut. Naja, nee, also für das eine getan
2: hat. für eine Frau, die halt von ihrer Mutter gemanagt wird ähm, mit mit einem Marmager
1: Okay, um, sin, sie hat, sie ist die erste echte Momager, okay. Ist das nicht Lynn Spears? Ah, sind das nicht ja, alle? Ja, aber Chris, äh, Chris macht ähm, den, die... Die Trademark? Äh, sie, Trademark von Momager. Ehrlich? Mm, hat sie sich mhm. das oh getrademarkt? My God. Oh
0: mein ja. Gott. Was oh, ne Business Lady. Get out of here. Was eine Business Lady. Oh. Ich möchte noch Wisst einen Wisst Chris... Ja.
1: Chris Jenner war in ihrer ersten Karriere ähm, Stewardess. Mhm. Das wusste ich, ja. Hm. Ja. Finde ich
0: passt. Ähm. Sie ist ja auch jetzt die Stewardess der Kardashians, oder? Ich kann also. sie mir jetzt nicht so vorstellen, als so super
2: höflich und zuvorkommend, wie, wie äh, ja, Flugbegleiterinnen ne? sind ja, normalerweise. Ja, weißt du,
0: Fliegen damals, als sie stewardess war, da war Fliegen auch anders. Weißt du, da konnte sie, glaube ich, auch ein bisschen scheiße sein, <lacht> während sie Alkohol uh. verteilt hat. Ähm, ja, und sie Alkohol selbst getrunken genau. hat. Und <lacht> ja. Aber ähm, ich wollte noch ein, wo wir bei Shoutout sind, wollte ich noch ein Shoutout zu Chloe geben, weil die Art und Weise, wie sie Schengo interviewt, sie sind ja bei einem Fotoshooting, wo er dazukommt und dann sagt Chris, stellt ihm doch mal ein paar Fragen und Chloe stellt einfach die unmöglichsten Fragen und ich dachte <lacht> mir einfach, sie ist die geborene Comedian, ich finde das, sie ist so entertaining, es ist so witzig, ich finde also, ich fand das einfach das war einfach cool, das war gut. Tat, 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 war einfach sehr witzig.
1: Ja, es ist halt, es ist, ein, es ist für mich sehr hart, Chloe in dieser Staffel zu sehen, weil ich habe das Gefühl, dass wir sind jetzt so in Height-of-Chloe-Mode, ne, die ist so das Beste von sich selbst gefühlt gerade. Und gleichzeitig sieht man, wie sie für ihren Körper fertig gemacht und wird, sie ist ja in diesem Fotoshoot und die haben halt nichts in ihrer Größe da oh Gott, und die muss ja. so einen riesen Rock mhm. tragen und die ist offensichtlich sehr schlecht gelaunt darüber und in dieser Reunion. Aber auch die halt sie nicht nur haben. nicht nur, dass sie so ein, dass sie diesen riesen Rock
2: tragen muss, sondern auch so, ähm, also so dieses Ding auch, ähm, oh, wir haben gar nichts in deiner Größe da und wir haben jetzt so mal im ganz hinten im Schrank gekramt und ja. also wirklich so auch dieses ganz Respekt also nicht nur das was alles in deiner Größe sieht irgendwie scheiße aus sondern so oh wir hatten gar nicht damit gerechnet wir waren gar nicht vorbereitet auf einen Körper der so abnormal groß ist wie deiner Ich meine was hat sie für eine ja.
0: Größe 38 40 Wollt ich, ich meine das kann das ja nicht sein ja
2: Sie sie, sie ist wahrscheinlich Wahrscheinlich hat sie genau die amerikanische Durchschnittsfigur.
1: Hm. Nee, wahrscheinlich dünner als das. Oder, oder dünner. Even if it doesn't matter, es ist so hm. egal. Sie wird aber trotzdem dafür fertig gemacht. Und ja. sie redet ja auch in dieser Reunion darüber, wie schwer das für sie immer war, dass sie bei Fotoshoots immer ignoriert wurde hm. und dass ihre Schwestern vor sie gestellt worden sind, ja. weil sie ne, so nicht schön genug war. Aber sie hat diese Hochzeit mit Lamar ähm, die, die sehr, oder die, die diese Ehe, die sehr gut scheint zumindest, aber ich bin mir über ihre Beziehung immer sehr unsicher, ich verstehe, sie scheint immer so ein bisschen Angst vor seinen Reaktionen zu haben oder so, aber gleichzeitig scheint es manchmal die gesündeste Beziehung zu sein, die in diesem Kardashian-Clan ist und es wird sich natürlich, wir werden noch sehr, 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 sehr harte Zeiten mit den beiden mm -hmm. durchmachen. Ähm und vielleicht schaue ich mir das auch aus dieser Perspektive an. Obwohl es gibt so, darf ich ganz kurz was sagen, worüber ich manchmal nachdenke, in like etwas so, it lives Klar. rent free in my brain. <lacht> und ich weiß nicht, warum. Es gibt irgendwann mal so einen Moment in der späteren Staffel, wo Chloe versucht, schwanger zu werden. Und ich habe nur den Clip hiervon gesehen, ähm, wo sie sagt, weil sie versucht ja mit Lamane zeitlang auch Kinder zu kriegen. Sie redet Und, ja auch
0: in dieser Staffel die ganze Zeit davon, mh, dass sie jetzt genau. bald, ein, spätestens in einem Jahr hat sie ein Baby. so
1: ne? Ja. Und in diesem Clip ist sie bei äh, einem, ich wollte gerade Verhütungsarzt sagen, ähm, bei einem
0: <lacht> Gynäkologen?
1: <lacht> äh, nee, bei äh, ne, einer Fruchtbarkeits fertility Fruchtbarkeitspraxis, äh, und sie sagt, ja, ja, ich habe lange versucht, but I was faking it. So von wegen, I was taking the pill and not saying What? it to him. Warum? <lacht> und das ist das Ding, was ich mir nicht erklären kann. Ich kann mir nicht erklären, weil diese Beziehung scheint immer so gut zu sein und kann es echt sein, dass dass sie die ganze Zeit nur so getan hat? Ich habe kurz anyway. mal, ich habe, ich
2: habe kurz mal tatsächlich gedacht, ähm, dass es schon sehr performativ ist, wie cuddly die beiden die ganze Zeit mhm. sind und äh, äh, wie sehr also weil du siehst, dass sie halt wirklich so aufeinander draufhängen. Ich meine, gut, die sind ähm, äh, sind auch, glaube ich, weniger als ein Jahr äh, zusammen.
1: Ja. Was man
2: irgendwie
0: und vergisst, weil sie schon
1: fucking heiratet sind. Yeah. Und so ein Riesenhaus haben. Um, ne? und, sie, sie,
0: und wegen dem Riesenhaus sehen sie sich bestimmt auch nicht oft. <lacht> Nein, ich, ne, ich meine, aber er ist ja auch eine, er ist ja auch mit, dem, mit seinem Basketballteam, ja. Ja, ja aber viel ihr ganzes Leben ist in
1: dem Moment, wo sie geheiratet hat, war so, ja, ich kann nirgendwo hingehen. I'm a wife. Immer, I'm, I'm a wife whine.
0: now. Ja, also das ist halt so schade. Es ist in dieser Staffel auch sehr stark, dass sie auch wieder nicht irgendwie, es ne? war ja bei dem Spin-Off in Miami 2, war es ja auch so, mhm. sie kann nicht mit dabei sein, richtig, äh, weil sie jetzt verheiratet ist und dann ist es jetzt auch, oh, sie kann Dash New York nicht mit aufbauen, ähm, das geht jetzt gerade nicht, weil sie macht halt ihren, also ihren Kalender, ne? orientiert sie halt komplett nach ihm und seinen, seinen ja. wie er, wo, wann, wie spielt, ne, und ja. ich weiß nicht, ich dachte mir halt auch die ganze Zeit so, Vielleicht verbindet die halt auch nicht so viel, außer, dass die halt sehr körperlich miteinander sind irgendwie, ne? Vielleicht Aber ist manchmal das auch kann so, das
1: auch voll eine Beziehung zusammenhalten. Ja, ja,
0: total. Das glaube ich auch. Und ich glaube, dass gerade das sie besonders stark ähm, zusammenhält. Also das war irgendwie so mein Eindruck, mhm. dass die, dass wir das auch darum so oft sehen, weil das das Hauptding, Hauptkern ihrer Beziehung ist zueinander. Mhm. ja. Also ich habe das Gefühl irgendwie Scott und Courtney haben reden über viele an, haben eine sehr körperliche Beziehung. Aber Die reden auch viel, über viele andere Dinge. Irgendwie ich habe das Gefühl, die sich Aber ich glaube die Bunsen so. auch gut. <lacht> ja, 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 das das meine ich. Ich glaube, das haben die und gleichzeitig haben die aber auch noch andere Sachen und ich habe das Gefühl, das haben Chloe und äh, Lamar haben hauptsächlich hauptsächlich dieses Totel Totel knutschi knutschi
1: Ja. Ähm Okay, haben wir noch Sachen, die wir so über, weil wir reden als nächstes direkt über die nächste Folge, Folge 5, mhm. Botox, and, Botox and Cigarettes. Ich meine, ich weiß nicht mal, wie man den Plot dieser blöden Folge beschreiben soll, außer dass Chris über die Edge geht und Kim sagt, dass sie ähm, nicht Gänsefüßchen, wie heißen diese? Ähm, In Anführungszeichen? Nee, Ach so, Kränenfüße. Kränenfüße. Äh, Aber Gänsefüße finde <lacht> ich auch süß. So, ich habe Gänsefüße im Gesicht. <lacht> Können Sie die wegmachen, bitte, Herr äh, Arzt? Alle denken, ich bin ironisch mit meinem Blick. Ja, alle denken, ich meine mein Blick nicht ernst. <lacht> ähm. äh, genau, und, und Kim macht sich Botox und hat dann eine allergische Reaktion drauf und Chris raucht und Kendall Kylie und Courtney wollen, dass Chris aufhört zu rauchen. Ähm, das ist so in etwa, es gibt keinen Plot. Oder?
0: Nee, aber ich finde, es gibt sehr viel, was wir hier entpacken können. Go!
1: Go for it! Okay. Friends! Dieser
0: fucking Double. Also, ich finde erstmal super furchtbar, was Chris Kinder antut, ja. Dass sie dieser sehr jungen, glatten Frau sagt, sie sieht zu alt aus und braucht Botox, ja. ja. Ähm, furchtbar, 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 furchtbar. Der anderen Seite, dann aber auch irgendwie, ich finde auch, dass, dass da so ein Hehl draus gemacht wird, dass Chris einmal am Tag eine Zigarette raucht. Also alle, das ist dieses so, dieses Kontrollieren der Körper gegenseitig, mm. finde ich super hart und super krass. Also ich fand, das fand ich von vorne bis hinten. Ich, ich habe die ganze Zeit drauf super gewartet. Crazy, super hart.
2: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie die zwei Themen so ultimativ fusionieren und irgendjemand zu Chris noch sagt, ähm, rauchen lässt deine Haut auch ganz krass altern. <lacht> ähm,
0: das wäre natürlich geil gewesen, wenn wir das gehabt hätten.
2: Äh, ja, also generell, ich finde dieses... Ähm, bad writing, bad writing. <lacht> also wirklich, ist es zu viel verlangt? Also ich, ich, ich finde, das ist für mich so eine... Ähm, so, so eine Klassik-Kardashian-Folge einfach, weil ähm, äh, du hast, ähm, du hast dieses, die, diese Obsession über Äußerlichkeiten, diesmal speziell irgendwie das Thema Alter äh, und du hast äh, einen absurden, wir können nicht miteinander reden, wir müssen, we, we gotta teach each other lessons. So, Ach, das, dieses,
0: das müssen sie ja sowieso die ganze Zeit machen. Ja.
2: Also so dieses Ding so okay, Chris ähm, so versteckt ihre Zigaretten und dann findet die findet die jemand ganz zufällig ähm, yeah. und dann halt an anstatt dass Chris irgendwie äh, dann irgendwie sagt so hey das ist nicht äh, das ist nicht gut für das ist nicht gut für äh, für einen, ich weiß das, ähm, ich mach das so, also dass sie halt einfach irgendwie sagt so, ähm, hey, das ist ein Gesundheitsrisiko, das ich hier auf mich nehme und ähm, also ihr solltet in eurem Alter schon überhaupt nicht, da, da, da halt irgendwie zu drüber zu reden, sondern Chris ist halt einfach nur so, ähm, that is my business. Und dann aber halt that so, was, was stimmt, aber halt so, und dann aber nicht drüber reden.
1: That being said. Es macht gut Reality TV, ne? Oh, yeah. Also, es ist schon ich mein, lustig, wo, dass wir sehen, wie die Wasser über ihren Kopf schmeißen, während sie ein Zigarette rauchen. Und, und das ist also, wirklich witzig, ja. Und
2: wo wären wir halt über, ohne dieses ganze Scheming so, uh, sie muss denken, dass das Kylie Kendall. oder Kendall äh, raucht, weil sie sich das abgeguckt hat. Und dann hat aber auch, und dann als, als Chris das sieht und das erste, was sie mal ist halt, sie, sie, sie schreit sie total an und sagt, oh, I can't even look at you right now, go to your room. Und es ist so...
0: Oh. Ja. Übrigens, Candle ja, wird ich sehr, sehr, viel benutzt, sehr, sehr viel benutzt in dieser Staffel. Ne? Ich finde, die ja, hat ich wollte gerade sagen, Shoutout
1: und. an Candle, die immer so lösungsorientiert ist. Äh, ja, das ist stimmt.
0: stimmt. <lacht> ah, das hier ist sie auf jeden Fall. Ähm, ihr spielt gerade auf die Folge an, wo sie mit Caitlin zusammen, weil Chris mal wieder irgendwie alles, äh, den kompletten Raum für sich haben muss, ne? Irgendwie und Caitlin das darf nichts auch, auch haben und dann holen sie, räumen sie Chris' Sachen raus, damit Caitlin's Sachen rein können. Das sie ist auch diejenige, Idee.
1: die sagt so, ah, wir sollten Scott eine Überraschungsparty schmeißen, ja. weil wir alle nicht zu seinem Geburtstag gegangen sind. Ja. Und ich finde, sie, sie macht das auch die... sehr
0: natürlich, alles. Ich finde ja, sie so. Ja, ja. Ja.
1: Anyway, das mein Shoutout ist an Candle.
0: <lacht> Unsere Shoutouts heute. <lacht> ja, ich fand das irgendwie. Es ist auch krass, ne, wenn, wenn Kim dann auch diese, ähm, diese blauen Flecken um ihre Augen hat und so, ja, also ich finde, das ist halt alles, pff, ach, ich fand das schon echt sehr krass, das alles so mit anzugucken, um auch, wenn man auch so mitdenkt, was wir von denen alles noch sehen und haben werden Irgendwie, ich kenne die Staffel, anderen Staffeln ja nicht, aber wenn man sieht, wie viel Geld und in ihre eigenen Produkte, die sie dann rausbringen, damit man immer schön glatt und jung aussieht und wie viel krasse Sachen, die da noch investieren werden irgendwie, damit sie jung aussehen und so. Also ich finde das, ähm ich finde es generell immer scheiße, wenn Mütter die Ko Körper ihrer Töchter irgendwie bewerten müssen. Also so, meine Mutter macht das ja auch. Ich, es ist halt irgendwie, hm. weiß nicht, was hm. der Shit soll, ganz ja. ehrlich.
1: Oh. Ähm, aber natürlich ist es auch so, dass dann, Chloe mit Chloe geht ja mit und ist so, Kim, das ist blöd, du mhm. hast gar keine Falten, du siehst total fein aus. Und dieser Arzt ist so, ja, ja, ich kann voll sehen, dass du Falten hast und Chloe, du solltest auch und Chloe ist 25 oder so. Ähm, aber jetzt habe ich herausgefunden, dass anscheinend in Kalifornien oder Los Angeles und Hollywood und so, Ganz viele Leute permanent Botox machen und das niemanden erzählen und auch super, 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 super junge Frauen 25, mm. 23 machen Botox. Und ich war so, oh, ich dachte, das ist halt etwas nur so für alte Frauen. Nee, aber ich, ich glaube, da, der, der Arzt hat das ja auch so ein bisschen so,
2: dass es halt auch so halb präventativ ist. Ne, weil halt mm. eben gerade wenn du dir das hier alles lähmst, dann entstehen ja gar keine Falten. Ah, so, ne, wer, okay. die, wer die Stirn gar nicht runzeln kann, kann auch mm. keine Falten kriegen. Also glaube ich, ich glaube, das ist so die die Denke dahinter. Und, äh, ja, und ich, ach, ich ne, generell, jeder soll mit seinem Körper machen, was er sie möchte. Ähm, aber es ist so diese. Diese Art und Weise, wie darüber gesprochen wird, das ist halt, also ich finde es ähm, super spannend, auch auf so einer abstrakten Ebene, wie, wie der Körper einfach so, so komplett objektifiziert wird und ähm, so, es geht nicht darum, ähm, also es geht noch nicht mal so darum, so was, wie, wie wünsche ich mir meinen Körper, so womit fühle ich mich wohl, sondern es ist nur so dieses so, das ist inakzeptabel, du kannst nicht rumlaufen und Falten haben, weil, und, ne, klar, ihr, ihr Körper und ihr Gesicht ist das, womit sie Geld verdienen, bla bla bla, aber es ist so, also ich, ich finde das spannend, dass gar nicht versucht wird, das irgendwie so zu inszenieren als, das mache ich für mich, so, mhm. sondern halt wirklich einfach nur, ähm. Das ist so Maintenance-Arbeit, so das musst du in Schuss halten. Hm. Du bist jetzt 30, ja. also schon uralt und äh, ja. ja, da wird es jetzt langsam Zeit.
0: Und gleichzeitig finde ich aber auch total spannend, dass, dass sie so offen darüber reden. weil Also das finde ich irgendwie auch, wenn das alles super toxisch und furchtbar ist, finde ich das total gut, dass sie so offen darüber reden, weil ich meine nämlich noch, dass 2010 auf jeden Fall nicht offen, so offen über Schönheits-OPs und, und Maintenance-Kram geredet wurde. Und, aber und die gehen man ja aber halt die Cole Kidman von. gesehen hat, die quasi nur noch, nur noch Botox war. So, ne? Und das ist so, man hat halt zu der Zeit, glaube ich, super viele Botox-Gesichter überall gesehen in den Medien. Und alle haben behauptet, es werden gute Gene und viel Wasser trinken. Und darum finde ich, find ich das irgendwie gut, dass die da so offen Drüber ja, sind, andererseits dass wir das werden die sehen. ja dann
1: in der Zukunft absolut äh, geschlossen. Ne? Also, Chloe Kardashian sagt dann irgendwann mal, dass sie nie irgendetwas hat machen lassen oder dass sie, mhm. sie, sie erwähnt es nie und hat jetzt erst so gesagt, dass sie sich die Nase hat machen lassen. Letztendlich ist es egal, meine Güte. Also, Kris Jenner ist immer offen darüber, dass alles an ihr nicht mehr echt ist, ne? <lacht> <lacht> Und sie macht sich dann irgendwann mal auch während der Staffel die, die Brüste zum dritten Mal oder mhm. so. Also ähm, In dieser und, Staffel? Nee, nee, irgendwann mal in, in, der, in einer Staffel. Mhm. Aber ähm, ja, ich fand diese ganze Folge irgendwie so, ach, ja, so, ach, ja. das war so mein Gefühl über Folge 5, so, ach, kommt, echt. So, es ist schön, dass wir das thematisieren und es ist auch wichtig, aber gleichzeitig ist das Gefühl, dass beide Sachen so contrived sind, Toni, wie du meintest. Es ist so, ja, wir reden jetzt über diese Sachen, von denen alle wollen, dass wir darüber reden und dann dieses Ding mit dem Rauchen und dann gleichzeitig sehen wir vier Folgen später, wie Scott raucht und Courtney rastet nicht hm. aus, ne?
0: Ja, also auch die, ja, aber es ist auch dieses Rauchshaming, für mich gefühlt auch immer sehr amerikanisch. Das ist halt etwas,
1: ja, ja, sowas ja, sieht absolut. man auch in einer
0: Friends-Folge oder mehreren, wo Chandler immer irgendwie ja. der Aussätzige wird, sobald er eine Zigarette mhm. nur anguckt und so. Ne? Also ja, ich glaube, das glaub, ist, das so,
2: ist so, ja. so diese, dieses Ding, wo wahrscheinlich, ähm, also wo ich auch, gar, auch mich so ein bisschen frage, wo das herkommt, ob das irgendwelche Network-Executives sind, die so, oh, das muss alles ganz clean sein und ihr müsst, das sind alles Vorbild- äh, Figuren und wir müssen sagen so, oh, Rauchen ist schlecht und ähm, was auch wieder ganz witzig ist mit ähm, bei den Kardashians, ähm, sowohl mit Rauchen auch als was so andere Drogen angeht, so dieses äh, ne, in, in der ersten Miami Staffel, so dieses so, oh, uh, was? Ich habe noch nie gekokst. Was? So sieht Koks aus und, und es wird einfach und es und es und gleichzeitig wird die ganze Zeit so exzessiv getrunken und das ist vollkommen normal und das ist so ach ups naja oh die äh, DUI äh, und, und aber so und aber nein eine Zigarette am Tag oh der Teufel daran stirbst du
1: jeden Tag saufen, weil lustig und Spaß. <lacht> ja, es ist halt in, in dieser Staffel trinkt auch unsere liebe Kim, die normalerweise mhm. gar keinen Alkohol mhm. trinkt. Ja, mehrfach sogar, ja. Ja. Ähm, genau, wir hassen diesen Botox-Arzt, würde ich sagen. Dieser oh, schmierige boy. Typ. Ach, es gibt nur einen, den
0: ich gleich viel hasse in dieser Staffel und das ist Ryan Seacrest. Oh so mein
1: Gott,
0: Ryan's disgusting Seekrest. ist. Oh. Oh. Ryan's Secrets ist für die, die es nicht wissen, äh, ja, der ist einer der Produzenten natürlich, aber der hat die auch in, in der Radiosendung gehabt, ne? In der Staffel 2, äh, Folge 2. Folge 2, Folge. Äh, ja. Genau, ja. ich glaube, Folge 2 no, ist yeah. es mit dem Blind Date, wo sie so. Oh die einfach die ekelhaftesten, persönlichsten Fragen stellen. Ja, die verdienen ihr Geld damit, trotzdem kann man irgendwie auch ein bisschen weniger ein schmieriger Wichser sein, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, man, man kann entscheiden, weniger schmieriger Wichser zu sein, als das, was er ist. Ich finde, wenn du schon schmieriger Wichser bist, dann entscheide dich an der Quantität ja. des schmierigen wichser sein. Ja.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, man wird nicht als schmieriger Wichser geboren. Ich glaube, man entscheidet sich, schmieriger Wichser zu werden. Good point,
1: good point. Ja, good point. Ähm, haben wir noch irgendwelche Sachen, die wir über diese Folge sagen wollen? Um, Toni, du warst ja groß, äh, große Verfechterin für...
2: Ähm. <lacht> Verfechterin klingt so, als wäre ich so, beste Folge überhaupt. Ich, äh, äh, warst trete. du, ich muss jetzt hier nicht die HörerInnen mm. anlösen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: nee, ich glaube, das, das war hauptsächlich, wie gesagt, das, was mich fasziniert hat, war so dieses äh, äh, dieses dieses duale Ding, so rauchen und, und Botox und, und ja, wie gehen wir mit unserem Körper um mhm. und warum aber ja, wie gesagt, ich ähm, so je, je länger wir Kardashians gucken, umso mehr habe ich das Gefühl, so dass das Motto dieser Familie ist einfach so, wir müssen nicht miteinander reden, wir können einander ja. Lektionen erteilen genauso mhm. wie, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Folge das ist, aber wie, wie äh, Rob und äh, Malika, dann mhm. so tun, als würden sie daten, weil sie es äh, ähm, nicht schaffen, sich bei Chloe gehört zu, also das glaube ich, da, daran sind auch, ist eher Chloe schuld als die beiden, Das also anscheinend haben die beiden ihr schon gesagt, so, hey, kannst du mal aufhören, so Anspielungen zu machen, dass, mhm. dass wir irgendwie was miteinander haben und Chloe so, nee, ist aber lustig und dann, wir müssen ja eine Lektion erteilen, äh, ich fand es toll, wenn, wenn die Kardashians da irgendwann so einen kleinen Jingle äh, eingebaut hätten, wo dann so, wisst ähm, ihr, wie so in Cartoons, äh, äh, so. das hätte mir noch gefehlt, so, it's lesson time! Ah, ja, für Ja, genau, so, so, äh, äh, so Airhorns. Yeah. Oh my God, I think we ah. have to teach her A Lesson.
0: <lacht> ah, Finde ich voll super. Ich es auch gerade, ich musste gerade denken, Toni, als du nochmal angesetzt hast, um zu erklären, warum du dich für diese Folge entschieden hast, ich dachte, das wirkte so, hier kommt unsere Anthropologin. <lacht> <lacht> die, ähm, die das menschliche Verhalten zur Reality-TV-Zeit ähm, sich genauer äh, anguckt. <lacht> ähm,
2: ich, ich finde, das sagt, äh, nirgendwo lernt man so viel über die Conditio Humana ähm, als,
1: <lacht> <lacht> als bei den Kardashians. Ähm, ähm, also, wir haben jetzt nichts mehr, was uns so was uns hier noch beschäftigt, was wir besprechen müssen.
0: Nee, ich glaube nicht, mich beschäftigt was anderes. Ich weiß gar nicht, ob das ja. in unserer Folge 11 auftaucht, wirklich. Aber ich muss über die Beach Girl 5 reden. Oh, oh ja, ja. ja, 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 ja.
2: Beach Girl 5. Beach Girl BG5. 5. Auch, auch wieder Girl sehr schön, kurz die Begründung. Genau. Sie hießen mal Beach Girls 5, aber dann sind sie älter geworden und jetzt heißen sie BG 5 so weil sie das Recht
1: verloren haben, sich oh. Girls zu nennen. I'm not a girl anymore, I'm a G. <lacht> I'm, I'm not, not a girl, a girl. Not, not yet I'm I'm a G. <lacht> okay, aber ich habe ähm, ich, ähm, ähm,
0: ich habe ich habe ein Video gefunden von dem Girls 5 Wollen von wir es uns angucken? Äh,
1: ja, können wir das Voll. dann so machen, dass wir einen Teil davon reinschneiden? Ja ja, GEMA. ja, ja, Das werden
0: wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, die GEMA interessiert sich nicht für das, was wir uns jetzt angucken werden. Für die Beach Girls Ich habe das Five. Gefühl,
1: dass die BG5s nicht bei GEMA <lacht> eingetragen sind. <lacht> Genau. Ich glaube, das hat Chris Jenner als ihre Manager Managerin nicht geschafft. <lacht> genau. Also oh, oh. darum
0: vielleicht das nochmal als Kontext, ne? Äh, falls es nicht gerade jemand erzählt hat und ich habe nichts zugehört, aber das ist eine Girl Group, von der sich Marmager Chris entschieden hat, die erste, die ersten Person außerhalb der Familie, die sie managt, was die Familie super schwierig findet, ne? Weil ähm, Chris sich immer zu viel vornimmt und dann aber trotzdem das trotzdem macht.
1: Ähm, <lacht>
0: Genau, Weil also sie ich teile möchte mal gerne. <lacht> so, ich teile mal meinen Screen. Ne? So. Und dann. Oh,
1: das ist der Song, den sie vor Chris singen. Den sie, der, oh. äh, dieser Song macht sie so emotional, dass sie anfängt zu heulen.
0: Ja, genau. Oh mein Gott. Können wir es? Okay, ich spiel's mal, yeah. ich, ich spiel's jetzt ab. Und los. Oh
2: mein Gott. Hammer Production Values.
0: Oh das ist so 2000er so also ein bisschen zu spät, ne? Okay.
2: Mathildes It's you. It's you <lacht> <zählt das> Gesicht. <lacht>
1: okay,
0: also wir sehen sie jetzt in so einer, in so einem Fake-Waschraum, äh, laundry Ding, ne?
2: also, du musst auf jeden Fall den Videolink ähm, mit in die Folge, in die Beschreibung packen ja. weil es äh, oh.
1: oh das der Teil da am Strand ist das was die oh, ja, haben stimmt, wo ja, sie geht.
0: Okay, auch äh, super kurz. Das Holy war jetzt shit. nur 1,49 lang. Das war jetzt noch nicht mal ganzes...
1: Sich so lang angefühlt. <lacht> Aber es ich ist so Ich finde es super krass. witzig,
0: beim ersten Mal, wenn sie sagen Scratch, dann geht ihre Hand so vor so ihre Vulva, als hätten sie, als müssten sie sich uh. da kratzen. So, und ich yeah. denke, es sieht mehr so aus, als hättest du dich nicht so regelmäßig gewaschen, müsstest dich auf Kratzen. Ja, oder, oder, oder hast Dance vielleicht Tanz -Tanz so,
2: so Filzläuse oder so. Ja.
1: Um. Ja, äh, das ist eine Erfahrung. Ja. Um, die, die sagt dann auch irgendwann mal, sie muss, she has to get a stamp in her passport mhm. in order to go to dance town or something, or in order to dance. Mhm. Das ist halt, dieses, dieses Lied ist halt so wirklich
2: so das, das, das könnte komplett computergeneriert sein so wenn du so eine wenn du so eine künstliche intelligenz einfach mit allen 2000er girl group äh, songs fütterst <lacht> ja. und dann sagst und jetzt schreib mal einen ähm, so super geil äh, einfach ja. die, die elek der elektronische beat die zwischendrin so ein äh, Teil, man weiß nicht, ist es ein Rap? Ist es ein, ist es, ja, yeah, maybe? Uh, oh, großartig. Ich fand es ähm, auch, dass jedes Mal, wenn man sie in der Staffel sieht, also wenn, wenn Chris äh, sie irgendwie trifft und sagt so, hey, na, wie geht's? Sie sagen einfach jedes Mal das exakt gleich. So, yeah, great. We just recorded a bunch of awesome new songs. Und ich war so,
1: wie viele, nehmt ihr jede
2: Woche ein komplettes Album auf? Wie viele Songs haut ihr raus? Also ich meine, wenn die alle so sind, dann geht das glaube ich Wirklich sehr schnell, die zu schreiben, aber boah. Ich habe jetzt
0: nicht weiter recherchiert. Ich weiß nicht, ob jemals einer dieser Songs wirklich, wirklich rausgekommen ist. Ich finde es halt interessant, das ist
1: sehr lustig. dass
0: Chris sich entscheidet, so eine Band äh, irgendwie zu managen, die ganz klar zu spät mit dem Girl Group ding angefangen hat. Ne? Also ich finde, das ist jetzt eine Zeit, wo wir langsam mehr so in die, in die singenden Divas kommen, die viel zu hoch äh, gequetscht singen irgendwie, äh, so die Pop-Sternchen. Also darum finde ich interessant, dass es irgendwie, dass die so spät sind. Dass sie sich entschieden ja. hat, so ein altes Produkt da zu nehmen. Aber auch wieder super platziert überall in der Staffel, ne? damit man, äh, damit alles schön zweit verwertet wird. Irgendwie. Oh yeah. ja. Ja.
1: Um, okay. Äh, bg 5 sehr wichtig, dass wir das angesprochen haben. Danke, Janni, dass du uns das nicht <lacht> vergessen lässt. Das war oh. ähm, sehr ich bin wichtig, so froh, dass wir auch eine, dieses Video eine gesehen zu haben in dieser Staffel. Ja. Wow. Ähm, ich, äh, da, ähm, wow. Ja, ich bin <lacht> sprachlos.
0: <lacht> mein Gott, die BG5 haben Mathilde sprachlos gemacht. Oh.
1: Lasst uns über Ein Folge Bang 11 auf. reden. Aber bevor, während wir noch alle unsere HörerInnen haben, die noch bei uns sind, ähm, wir müssen irgendwann mal mit dieser Serie, äh, unserer Podcast-Serie, ein paar Entscheidungen treffen. Weil wir kommen langsam in äh, Momente, in historische Kardashians-Momente, die von ähm, Spin-Offs geplagt sind. <lacht> ähm, das heißt, ich würde gerne an dieser Stelle unsere HörerInnen fragen, in wie, wie weit wir gehen sollten mit allen Spin-Offs. Ne? Es gibt nämlich um, Chloe und Lamar, uh, es gibt Chris's Talkshow, es gibt Cocktails with Chloe. Wait, wait, wait what? Um, Chris Cox hat eine
0: Talkshow. Oh boy. Yeah. Und Cocktails mit Cocktails mit Chloe.
2: Cocktails mit Chloe. Chloe. Okay, Cocktails, Ach, ich mit Chloe. Muss
0: Cocktails mit Chloe sehen. Ich muss yeah. das sehen. Ich, also okay, wenn wir das nicht wird im Podcast drüber
2: Jahr sprechen, dann, dann muss ich das on my own time gucken. Aber das klingt. Ja.
1: Warum dann gibt es natürlich auch I am Kate und Dash dolls. Ja. Also uh, es gibt. A lot. Warum
2: wusste ich während des Lockdowns nicht, dass es eine Serie gibt, Cocktails mit Chloe? Das klingt wie Ich es auch nur eine kurze Staffel. Das klingt wie Ach, perfektes Lockdown-Fernsehen. Ach,
0: Baby, keine Angst, wir werden bald wieder Lockdown haben. <lacht> es ist noch Zeit. Es ist noch Zeit. <lacht> ähm, ich, ähm, ich glaube, I am Kate, ich glaube, dass ich das, ich glaube, das müssen wir gucken.
1: Ich, ich möchte nur an dieser Stelle fragen an unsere treuerin, treuen HörerInnen, die an diesem Punkt noch hier sind. Schreibt uns gerne eure Meinungen über Spin-Offs. Wir werden irgendwann mal diese Entscheidung treffen müssen. Und es gibt sehr viele. Und wir kommen jetzt in die Zeit, wo die halt super berühmt waren. Das heißt, es gibt Spin-Offs und Specials. Kim heiratet. Kendall wird 16. Es gibt für alles ein Special. Also sagt uns Bescheid, wie weit wir gehen sollen, äh, ob wir alles machen sollen oder nur mit den normalen Staffeln bleiben und den Rest privat schauen. Ich glaube, es
0: kommt am Ende runtergebrochen wirklich auf die Frage: Wie lange wollt ihr, dass wir diese Sonderreihe machen? Wollt ihr, dass genau, wir sie wir für die nächsten die zehn Jahre machen? Ja. Oder wollt ihr, dass wir sie für die nächsten 20 Jahre machen? <lacht> ähm, schreibt euch auch nicht, warum wir unseren HörerInnen so viel Macht über unser Leben geben, aber okay. Schreibt uns
2: auf Instagram, ähm, wie, wie lange ihr uns ähm, an die Kardashians fesseln wollt.
1: Ja. ja. Genau, das wollte ich nur noch mal kurz loswerden, bevor wir zu Folge 11 kommen. Das riesengroße Staffelfinale. Wo ein Spin-Off ähm,
0: groß beworben und angekündigt wird, ne?
1: Genau, das, äh, dieses Spin-Off werden wir absolut schauen. Ich würde sagen, da ist, da wird, das werden wir absolut schauen. Ähm, was, das, was mir da
0: einfällt, das müssen sie ja 2010 gedreht haben, als du ja. nach New York gezogen bist.
1: Ja, oh. nee, das glaube ich war dann 2011 oh, leider. Aber ihr wart definitiv zu, habt definitiv zur gleichen, gleichen Zeit in New, in New York, York gelebt. Ja, wow. für eine kurze Zeit. Wow. Ja, absolut, genau. <lacht> äh, lass mal sehen, das war... Januar, 23. Januar 2011 bis 3. April 2011, also ja. Sind die veröffentlicht worden? Das weiß ich jetzt nicht genau, ich ja. gehe davon also, aus. Also wenn die also, da
0: ausgestrahlt wurden, die folgenden, haben sie ja 2010 auch schon gedreht.
1: Ja, was kann ich sagen? Ich bin, ne, ich habe so, ich hab, ich muss sagen, ich habe auch nur ein Degree of Separation von den Kardashians.
0: Da haben wir schon in der letzten, letzten, vorletzten ja, Folge drüber gesprochen. Ich finde, was du ähm, viel zu, viel zu spät offenbart hast.
1: Ja, stimmt. Aber ich, man, freue man, mich,
0: was, ich bin gespannt, was noch so kommt, was du noch so droppst. Hier und da.
1: Ich glaube, das war's. Ähm, okay, Folge 11. Großes Staffelfinale. Äh, Chris ist super scheiße zu Caitlin, weil Caitlin früh ins Bett will und Chris will Party machen und. Party. Und Party. Party. Äh, und ähm, dann entscheidet Chris, dass alle nach New York gehen und Chloe feiert ihren Geburtstag in New York auf, einem, auf einer Yacht und Courtney überlegt noch, ob sie ein Dash-Store in New York aufmachen soll oder überhaupt dorthin ziehen will. Und Caitlin bleibt in L.A. mit Robert und macht dort Party ohne Chris. Und was sonst? Ach so, ja, Kim datet einen anderen Footballspieler und ja, die Plots sind super weird, das ist nicht so einfach zu erklären, aber ja, das ist so in etwa die Folge, die ist super lang und die sind in New York und haben mit reichen Menschen zu tun, die alle absurd aussehen.
0: Ah, hm. ich, ich, fand, ich finde, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich finde für, für ein Staffelfinale war das trotzdem und für so ein Party Ding trotzdem eine recht lahme Folge, oder?
1: Das war eine absolut lahme Folge. Äh, aber ich finde, es, pass es passieren für mich so von der Kardashians-Analyse-Perspektive ein paar interessante Sachen. Erstens, es ist Chloes Party, aber es, die ganze Konzentration ist auf Kim und diesen neuen Freund, mhm. ne, diesen Miles Austin. Mhm. Ich übrigens, ich habe die...
2: Ich habe die ganze Folge, ich, ich habe keine Ahnung warum, aber jedes Mal, wenn sie, irgendwie habe ich die ganze Zeit Miles und Mason durcheinander gebracht und jedes Mal, wenn sie gesagt haben und so, und Miles, äh, ja voll cool, dass Miles dann auch bei der Party ist und ich war so, was,
0: sie bringt das Baby mit zur,
2: oh, der Typ, oh, okay, sorry. Ja.
0: Aber zu Mason, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, wie krass, dieses Baby, dieses Kind kennt das Leben nur... Vor Kameras. Ja, es I kennt know. kein Leben ohne Vorkameras. Selbst bei, Kinder, Kendall, die selbst die bei Kendall und Kylie kann man irgendwie sagen, die hatten wenigstens ein paar Jahre, wo <lacht> diese Welt nicht existiert hat. Ne? Sie hatten so sieben Jahre, kenn, acht. Aber, aber Mason kennt ja. nur eine Welt vor Kameras. Das finde ich so krass, dass das erlaubt ist. Ich finde das schon echt ja. echt hart. Ähm, genau. Und dann bringt mich das auch zu, weil Mason wird ja dann bei Scotts Eltern abgeliefert ne, für die Party. Und, ja. äh, ich die fand, die sehen überrascht, so normal, wie normal aus. Und das
1: Haus sieht so normal aus. Die sehen aus. so
0: normal aus. Und dann erzählt Scott aber trotzdem, dass er ein Jahr lang jeden Tag mit der Limo zur Schule gefahren ist.
1: Naja, das. die wohnen halt schon in den Hamptons, ne? Das ist so.
0: Ja, aber, ja, aber das Bereich. war, das hat mich so super verwirrt, weil ich dachte mir, die sehen so normal aus. Die Mutter redet so normal. Der Vater redet ja gar nicht, aber die Mutter, es ist alles so, es wirkt alles so normal und dann fährt er trotzdem jeden Tag mit der Limo in die Schuhe.
1: Das hört sich auch aber ein bisschen nach, nach so einem Scott-Ding an, oder? Ich habe mich nur es. gefragt, wo
0: hat Scott das her? Wo hat Scott seine Scottness her? Das hat, konnte man nicht sehen.
1: Das hat mich sehr überrascht. Ja. Naja. Ähm. <lacht> ja. Ja. So
0: jetzt einfach nur eine lustige Ach, Reaktion. Ja, naja.
1: Ja, das ist diese, das ist diese Staffel, ne? So, ja, naja. Ja, muss man leider echt sagen, da ist. Äh ähm, aber, hm. okay, genau, ich weiß nicht, was man sonst. Ähm Sagen kann diese Folge, genau, die sind alle in New York, die, die gehen zu diesen Familienfreunden, die die vielleicht vielleicht hässlichste Wohnung <lacht> haben, die ich je gesehen habe. Och, ist das ist alles weiß und Glas und trashig. Es ist so trashig und schlimm. Ähm, was noch? Die ähm, äh, genau, Reggie, die Party von Chloe. Äh, Ach Ach Reggie, so wie hart Reggie up, aus...
0: Das, ne, das ist der Ex-Freund von Kim, von dem ich gesprochen Oh war mein Gott. Aber wie auch hart so der ausrastet, weil Kim jetzt einen anderen Footballer datet. Aber auch so, äh, auch so krass einfach... Ähm,
2: so Der weiß doch, dass da die ganze Zeit gefilmt wird. Der muss das doch wissen, dass das dass das im Prinzip alles öffentlich ist, was der Kim irgendwie schreibt oder am Telefon sagt. Und also das, das ist nochmal so ein extra Schritt, so dieses so, wow, ist dir das wirklich egal, wie scheiße du rüberkommst, so dass du kannst es noch nicht mal verstecken, um
0: so dein Gesicht zu wahren. Aber auch, Klammer auf, jedes Telefonat, was, was diese Kardashian-Sisters führen, muss auch immer am äh, am, ne, mhm. über, den, über den Lautsprecher laufen, ja, eh. oder? Da mhm. haben die echt null mhm. ja. Äh, ja, aber ja, finde ich auch, finde ich krass, dass er das gemacht hat. Und ich meine, ich kann schon verstehen, dass er irgendwie verletzt ist und gleichzeitig aber auch, dass er da so, war auch so. Irgendwie haben wir aber auch gleichzeitig nicht genug davon gesehen, oder? Ich hätte irgendwie schon mehr, also es waren immer nur so Andeutungen von diesen Ausrastern.
1: Ja, ähm. aber Kann ich wir haben auch sehr,
0: was? Kann ich eine kurze Frage stellen? Ja. Okay. Ich habe das Gefühl, unsere Energie ist auch ein bisschen low heute.
1: Es ist, wegen, ja. es ist wegen dieser, ich bin ganz ehrlich, ich, ich suche die ganze Zeit meine krassen Meinungen im Kopf und ich hab sie einfach Same. nicht. Ich bin auch so, so, ja, und war das nicht krass wie... So, das ich bin so, oh, Kim hat sich betroffen. Caitlin hat jetzt ja. Ohrringe Und ja, die war... In einer Disco. Oh, und dann sind oh. alle überrascht.
2: Sie, sie kommen wieder und Caitlin hat kurze Haare. Oh. oh. Und, und Aber ich glaube zum Beispiel auch diese... Und Kims
1: Haus ist, wird dreckig. Oh. <lacht> aber
2: ich, was ich auch so frustrierend fand, sie haben halt versucht, hatte ich das Gefühl, diese New York, diese, das New York-Spinoff so vorzubereiten, wie sie die erste Staffel von Miami vorbereiten. Weil da war das so oh, ganz viel Turmoil und ähm, wie, Chloe, oh, ich fühle mich hier nicht wohl mit dieser Familie und oh, ich glaube, ich ziehe nach New York und dann aber, oh, aber dann weiß ich nicht, dann hat sich dann, ah, dann hat sie sich getrennt und dann, äh, also es war so ein bisschen so, oh, man, man weiß die ganze Staffel über nicht, was passiert, zieht Chloe nach New York, macht sie das und dann am Ende so, oh, wir gehen nach Miami, so, okay, krass, mhm. äh, 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 Klimax und da und die ganze Staffel war das so. Ich glaube, wir sollten einen Shop in New York aufmachen. Ja, lass mal einen Shop in New York aufmachen. Ja, wir sollten diesen Shop in New York aufmachen. Oh, ich weiß nicht, ob ich mit euch einen Shop in New York aufmachen will, wenn ich die ganze Arbeit habe. Na, hm. ja, ich hoffe, wir machen trotzdem einen Shop in New York auf. Und dann am, am Schluss der große, das große Finale. Ja, wir gehen dann nach New York. Das ist so, okay. Ich glaube, ich habe mehr Zeit. Damit verbracht, wie ihr plant, nach New York zu gehen, wie ich jemals einen eigenen Umzug geplant habe. So ge gefühlt, <lacht> gefühlt war ich, gefühlt habe ich, habe ich den ganzen Umzug mit denen organisiert. <lacht>
1: Ja, aber das war auch, ich habe es geliebt, als Kim war so, I'm gonna support you 90% and, and Courtney so, your 90% isn't good enough. I'm not gonna do the store. Ich bin so, was, wie schnell hast du aufgegeben? Die war einfach so, und wenn Kim nur 90% gibt. Dann gebe ich null. Aber wobei, ich, aber ich muss auch sie, sagen, ich verstehe,
0: da verstehe ich Courtney total. Ja, ich auch. Weil Kim's 90 Prozent sind Courtney's 20 Prozent, so, ja? nee, Also ich, ich kann das, ich kann das total verstehen, dass sie so ist, Kim wird nie wirklich auftauchen. Aber Chloe auch wird nie wirklich auftauchen. Ich muss das Ding, ich, da war ich voll bei Courtney. Das habe ich so verstanden.
2: Aber ich finde auch die, ich find die,
0: die Formulierung halt
2: echt schon sogar, weil sie sagt das halt wirklich so, nee, du kannst dich aber nicht, ganz im Ernst, ich werde immer 90 geben. Das ist so, so, weil die, es fing erst so an, als man hat so erwartet, dass sie sagt, ich werde immer 1010 Prozent geben, ich werde, 90% Prozent geben, wenn ich sonst nichts anderes vorhabe.
0: <lacht> wenn aber ich, ich sonst nichts anderes habe. Das war das Geil, diese Einschränkung war wirklich geil. Aber, aber vielleicht
1: ich, ist das der Grund, warum Courtney dann jemand geworden ist, der so kaum arbeitet oder kaum Lust auf die ganze mh. Arbeit hat. Weil jedes Mal, wenn sie etwas machen wollte, und sie war ja immer die große Dash-Unterstützerin äh, und irgendwann mal wollen alle Schwestern Dash aufgeben, außer Courtney. Mh. Wie glaubt ihr,
0: dass sie überhaupt irgendwas mit Dash machen? Weil das Dash kam in dieser Staffel kaum vor. Meinst ja, du, dass sie wirklich an, Dash wirklich. Do they
1: actually run Dash? I don't think they run Dash, ja. no. Meinst
0: du, ihr mein, meint, ihr, can, sie haben das jemals je, gemacht?
1: Ja, ich glaube am, ganz am Anfang schon. Hm. Siehst du, diese Pausen kommen in dieser Folge, weil diese Staffel so blöd ist, okay?
0: Also, ich halt, finde es also gut, gut, dass wir darüber reden. Ich möchte nur, dass unsere Hörer... Weil normalerweise sind unsere Folgen... Ja. Und darum finde ich es gut, dass wir es ansprechen.
1: Ja, lass uns ansprechen und die Schuld das, den Menschen geben, wo die Schuld also, ist. Nee, und das, ja. das Ding ist halt auch, ich habe mir noch
2: nie in einer Staffel so wenig Notizen gemacht. Und gleichzeitig hätte ich ausführliche Notizen niemals mehr gebraucht als dieses Mal, weil normalerweise ist es so. <lacht> normalerweise ist es so. Ich, ich schreibe seitenweise Kram auf und guck dann nicht rein, während wir reden, weil ich die ganze Zeit, weil mir die ganze Zeit so äh, die Sachen sowieso in den Kopf stehen. So, ich habe ohne Scheiß. Wir haben teilweise Folgen aufgenommen. Ich habe hab meine Notizen vor mir liegen und ich gucke nicht rein. Und diesmal ist es so. Ich habe die Staffel heute erst geguckt. Was passiert? Was sind Dinge, die passieren? I don't know.
0: Ich habe auch, ich hab schon relativ viel Notizen, aber ich merke, es sind mehr Inhaltsangaben. Und normalerweise schreibe ich, schreib ich mir so Meinungen hin. Und diesmal ist es mir so, Sie machen das und das. Und ich
1: glaube auch, das genau. ist das Einzige, was ich aufschreiben konnte. Ich habe hier nicht einen Ausrufezeichen. Meine Notizen sind echt so... Oh, they film in their closets instead of Dash now. Caitlin, calm down. Das ist eine
2: gute Beobachtung, oh. aber.
1: Malika <lacht> is the assistant. I'll
2: buy you a hot dog. Oh, ja, nee, aber, aber das, das, äh, ähm, das war tatsächlich was, wo ich drüber nachgedacht habe, als es auf einmal dann hieß so, ja, und Malika ist auch, äh, ist meine beste Freundin und meine persönliche Assistentin und ich war so, könnt, könnt ihr irgendwie Beziehungen haben, mit Leuten, die
0: keine Geschäftsbeziehungen sind, so. Also, ja. wobei ich glaube, das ist, das ist ja auch so ein bisschen so ein Hollywood-Phänomen, dass man, sobald man ein bisschen berühmt ist, fragt man halt seine Highschool-Freunde, ähm, ne, irgendwie, ob die persönliche Assistenten von einem sein wollen und ich finde, dass das das so zu machen, ich glaube, das ist, ich glaube, da, da muss ich jetzt Klo ein bisschen Schutz nehmen. ich glaube, es ist auch so wie, hey, ich möchte, dass du einen Teil hast, Anteil hast von meiner Karriere. Aber das war das ist ja schon bei super gearbeitet. Sport. Aber
2: was ist, wenn, so, was aber, ist, aber wenn so was ist, sie, halt wenn sie irgendwie dir einen Flug buchen soll und, und äh, versammelt das irgendwie? Dann musst du, deiner, musst du deiner besten Freundin eine
0: Standpauke über professionelles Verhalten halten. Ist, ah, ich meine, Chloe hat keine Probleme, Leuten eine Standpauke zu halten.
2: Ja, das stimmt. Wahrscheinlich macht sie das sowieso auch mit Leuten. Ja, dann ist es vielleicht besser, wenn Malika wenigstens dafür bezahlt wird.
1: Naja... Ähm was war das mit dem Hotdog? Das hatte ich mir aufgeschrieben. Das fand ich lustig. Wer hat wem gesagt, I'll buy you a Hotdog? aber oh, ich habe keine Erinnerung. Ach, egal. Das ist das Ding. Ich habe diese diese Folge, wo ich mir diese Notiz gemacht habe, ungelogen vor drei Stunden geschaut. Habe keine Ahnung, worum es geht. <lacht> wir haben es geschafft. Ich glaube, es ist die erste Staffel, wo die richtig, richtig, richtig berühmt sind. Mm. Die, die sind mm. jetzt so, die sind, wir kommen hier at the height of the Kardashians an. Und vielleicht ist es deshalb, dass sie sich so ein bisschen darauf beruht haben, dass sie interessant genug sind. Und es ist so, uh-uh, Babys, ihr dürft hier nicht aufhören zu malochen. Wir brauchen noch Content. Und die sind nur so, oh my God, should I get Botox? Ja, äh. ja aber ich, äh,
0: man hat das Gefühl, auch vielleicht ist es so, sie sind so sehr kontrolliert. Sie kontrollieren sich sehr, weil sie auch wissen, was daraus gemacht wird. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht deswegen auch hier und da ein bisschen zurückhaltender sind und nicht ganz so durchdrehen.
1: Eventuell, Aber es gibt ja
0: diese Szene, wo zum Beispiel Courtney sagt, ich gehe nicht in den Supermarkt rein, um uns irgendwie Gleitgeld zu kaufen. Und ich will auch nicht, dass oh. du das machst wegen den Paparazzis. Wobei ich mir denke, dann geht Gott raus, ist trotzdem vor dem Supermarkt, sagt laut genug zu einem fremden Mann kannst du mir bitte Gleitgel kaufen da drin? Und am es Ende landet das
2: eh alles in der Show.
0: Ja, das ja. Ist landet so, sowieso in der Show. Oh nein, Show niemand
2: darf erfahren, dass wir Gleitgel benutzen, außer die
0: Millionen von ja.
2: ZuschauerInnen.
0: Und ich denke mir halt selbst, also die Paparazzis hätten ja auch das mitbekommen. Ne? Also das ist so, das, das, das war ja gar keine Lösung. Es war irgendwie ein Quatschmoment wieder. Und dann, ähm, Aber das ist, ich kann es halt irgendwie verstehen. Ich glaube, dass sie das erste Mal... Das ist so ein bisschen dieses Monster-Paparazzi, mit dem sie die ganze Zeit gespielt haben und die sie gebraucht mhm. haben, dass ihnen das vielleicht ein bisschen entgleitet oder so?
1: Ja, das ist, das ist ein valider Punkt und ich glaube, dass das stimmt. Ähm, und Aber ich wiederhole mich, das ist, was die wollten. Mhm. Die haben es gesucht, obwohl Courtney nicht, aber Kim hat es gesucht. Und sie, sie meinte, dass sie in den ersten…
0: Was? was? Sie profitieren ja alle davon. Die werden ja, ja alle davon Aber in den reich. ersten
1: Jahren der Show, wenn die immer so Make-up von der Show bekommen haben, meinte da Kim in, in, dass sie nie, wenn sie das Make-up bekommen hat, nie einfach nach Hause gegangen ist, nachdem sie gefilmt haben. Sie ist dann immer in irgendeinen hippe, irgendeinen hippen Ort gegangen, um sich fotografieren zu lassen. Mhm. Und. Ah,
0: wisst ihr noch damals, das war so ein Riesentrend, Partyfotografen?
1: Ja. Das sind Fotografen, oh, die ja. dann auf
0: sämtliche in Discos und Clubs gegangen sind und äh, irgendwie Kneipen, wo irgendwie eine Party war oder so und Bars ja. und haben dann da fotografiert und dann konnte man das auf deren Seite sehen. Ja. Ja.
1: Das war, ein Trend das war nur so, ähm, erinnert ihr euch? Ja, nur um zu sagen, ja. weil wir so
0: oft erzählen, was Trends von damals waren. Das war ein großer Trend auch der Zeit. Irgendwie, ne? das war,
2: ich erinnere ich mich definitiv daran, äh, als es bei uns dann äh, ähm, da, darum gegen Abi partys zu organisieren, dass da die Frage irgendwie yeah. war, sollten wir da einen Fotografen engagieren? Ich glaube,
1: wenn man meinen Namen googelt, findet man irgendein Partyfoto mit ähm, wie heißt der Frontman von LCD Sound System? Ähm, ich
0: wusste doch.
1: Ach, ich finde so das schau. so
0: geil. Nein, ich liebe es. Ich liebe es. Ich wusste, ich wusste nur. Das, das wir irgendwann wirst, erzählst du jetzt, irgendwann kommt immer irgendein Schatz aus deinem Leben, den du erzählst. Und ich bin da so, was? Das ist dir passiert in deinem Leben? Aber,
1: naja, es war nur so, weil meine Freundin ein Praktikum hatte bei irgendeiner so hippen Kunstgalerie, irgendetwas in New York. Und die haben so eine Riesenparty gemacht. Und ähm, sie hat uns eingeladen. Und dann waren wir bei dieser... Oh Gott, seid ihr noch mhm, da? Ja. Ja, ähm, ja. Genau, wir waren nur bei dieser Riesenparty und dann waren wir in den Bildern und die haben irgendwie unsere Namen überall äh, hingeschrieben. Und äh, da war, der DJ war der Frontman von LCD Sound System. Ich, glaub, das ich James hab's gerade mal nach, genau,
0: James Murphy.
1: James Murphy, genau. Und ich habe an dem Tag mir noch Schuhe kaufen müssen, weil ich keine Schuhe hatte und ich habe irgendwie für 14,99 irgendwo Schuhe gekauft, während wir bei dieser super fancy Party waren.
0: Ein Moment, du hattest keine gar keine Schuhe oder du hattest keine Schuhe für die Party?
1: Ich hatte keine... Sch okay, ich habe das Bild gefunden. Ich ähm, schicke es euch. Oh. <lacht> äh, es gibt mehrere, aber das ist jetzt einfach das Erste, was ich gefunden habe. Äh, <lacht> Okay, ich muss das aufmachen jetzt. Ähm,
0: ich mache es. Es ist late. Oh, guck mal, die Süße!
1: Ja, das war Ach, wie du die,
0: strahlst. Oh, wow, ja. aber es ist richtig hier. High Heels mit Plateau vorne noch. Ja, das ja ist, ich.
1: Ich habe sie dann weggeschmissen. So
2: ein. Ich weiß nicht, was es ist. Irgendwas an dem an dem Licht die, die Klamotten sowieso dass ich habe so einen Nostalgieflash von diesen Fotos
1: 2011 für, 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 für zehn Jahren
2: ja zwei. weil ich, ich weiß weil als du gesagt hast ähm, äh, Jenny als du halt gesagt hast so ja wisst du noch Partyfotografen und da ist halt wirklich ich, ich, ich weiß zu schlecht Bescheid über Fotografie um um sagen zu können was daran so aber das ist einfach so ein Vibe so, du siehst das und, und ich meine, ihr habt, ähm, also das sind so relativ neutrale Kleider. Das ist jetzt noch nicht mal, dass die jetzt krass altmodisch sind. Das ist, wenn man die Haare ein bisschen anders machen würde, könnte das theoretisch ein Foto von heute sein. Aber man weiß, es ist kein Foto von heute, weil die ganze Aufmachung von dem. Ähm, Packt auch den Link auch in, äh, in die. Äh, äh, Folgenbeschreibung, äh, damit die, die ja, HörerInnen... Ja, so und und mhm. äh, schreibt uns auf Schamlos, ähm, ob ihr wisst, was, was das für eine bestimmte Technik ist oder so, die das so 2010er macht.
0: Ja, aber ich finde, es, so, es ist so krass, aber es, ich dachte mir dann auch so, das ist ja auch dasselbe, was Kim irgendwie gemacht hat. Also ich finde so dieses ähm, Das ist halt bevor also die sozialen Medien halt richtig groß sind, ne? Das ist so gesehen zu werden... Und das ist so die eigene, das ist so die Vision der armen, des armen Mannes und der armen Frau, wie man äh, von Paparazzi. Ja, so glamour ja. Paparazzi. paparazzi ist das irgendwie so. Paparazzi
2: für Kassenpatienten. <lacht>
1: ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Uh, okay, also. Aber da wir müssen jetzt auch sind wir, nicht wir in die am Ende. Ende? Also da wir jetzt schon über Partyfotografinnen reden äh, und, und quasi gefühlt mehr Meinungen über Partyfotografinnen <lacht> haben als über die Staffel, <lacht> habe ich das Gefühl, ich würde als so letzten Satz dieser Staffel sagen: Ha, hm. okay, die machen weiter. Äh, ich, ich, anscheinend gehen Leute nach New York jetzt. Ja, huh. yeah. good ha, for them. Hm. Ähm, und irgendwie nett, dass Scott gerade okay ist und alle okay weitermachen. Freut mich. Ähm, habt ihr noch abschließende Gefühle oder Worte oder irgendetwas?
0: Was ich den Kardashians halten muss, ist, dass sie uns drei auf wunderbare, wundersame Weise zusammenbringen. <lacht> ich finde, es, hat, es ist irgendeine Form von Ritual geworden für uns
1: ist es ist um, es ist ja yeah, es ist uh, absolut es ist die auch die Form wie wir das schauen schneller als man muss Stunden bevor wir aufzeichnen <lacht> ist mittlerweile ritualisiert <lacht> <lacht> ja. um, ich ja, habe das also Gefühl nächste
0: mal bitte wieder mit Alkohol das sagen wir jedes Mal wenn wir nüchtern aufzeichnen ja. glaube ich aber ja. bitte nächste mal wieder mit wieder mit also Alkohol also das
1: nächste Mal treffen wir uns wieder in einem Raum Vielleicht holen wir auch mal, lasst uns mal richtig, lasst uns, okay, ich habe eine Idee. Ich mache euch jetzt einen Pitch, was haltet <lacht> ihr davon? Ähm, wir versuchen nächstes Mal, die, die nächste Staffel ist ähm, Courtney und Kim Take New York, Staffel 1. Ist eine relativ locker-leichte Staffel, wie ich sie in Erinnerung habe. Wir sehen Kanye. Das hm. uh. Wie locker leicht kann das denn kommt? schon sein? Weil sie,
0: weil sie, schon so angekündigt haben, vielleicht findest du musst das ja raus, Vielleicht findest du New York einen Typen. Irgendwie dachte ich ja schon Kanye ist äh, in New York. Ja, zu aber der nee, Zeit. nee,
1: es, es passiert noch viel mehr, bevor sie mit Kanye zusammenkommt. Hm. Aber äh, vielleicht können wir das so machen, äh, weil Antonia sagt immer, dass sie keinen Hunger kriegt. Toni, wenn du das Essen siehst. Ich krieg immer Hunger, wenn die essen. Und Jani, du hast keine Meinung. Also, ich, zu ich, ich essen. kann, ich kann eben, also, ich kann, ich könnte durchaus essen während Kardashians,
2: aber äh, es wird nur nicht ich angeregt glaube, dadurch.
0: Ich mag einfach sehr, wie die mit ihren Händen essen. Das finde ich einfach so. <lacht> ja, ja was sehr gut. aber
1: vielleicht können wir bei der nächsten Aufzeichnung etwas trinken, was die trinken und etwas essen, was die essen in der Staffel.
0: Okay. Was haltet
1: ihr davon? Da müssen
0: wir, glaube ich, die Scheiße, so also früher gucken,
1: damit wir Getränke und Essen genau. vorbereiten können. Aber ich weiß, dass sie immer gern Patron Tequila trinken ja. als Alkohol. Das hat sie
2: äh, auch, Und das, das hat Kim äh, bestellt äh, für sich und Shango. Genau. Two shots of Patron <lacht> und, für, für mich ähm, und Shango. Patron Tequila für euch und den Shango in eurem Leben. <lacht> oh Gott. Irgendwann ähm, kriegen wir das yes.
1: Sponsorship. Von Patron. I'll take it. Ähm, also Patron, ruf uns an. Wir sind bereit. Wir, nehmen auch, wir sind auch bereit, nur eine Flasche zu nehmen als Sponsoring. Also wir brauchen nicht mehr. Ähm, aber äh, an alle HörerInnen, bei den Kardashians ist es wie im Leben. Wenn es immer aufregend ist, tut es irgendwann mal weh. Deshalb ist es auch in Ordnung. Manchmal eine ruhigere Staffel zu haben, weil es wird noch sehr viel Drama kommen, für das wir bereit sind. Und okay. ich hoffe, ihr auch.
0: Perfekte Schlusswort. Nice. Wo finden wir euch?
1: Mich findet man auf Instagram at martikeizer. K-E-I-Z-E-R.
0: Ihr, ihr plagt immer so super wenig von euch, darum möchte ich das für euch heute machen. Guckt euch bitte <lacht> die ganz tollen Kochvideos von Matilda an. Äh, ähm, mit Martini Tilly, ne? die äh, ihr auf Tilly's Instagram findet, die sehr, sehr gut sind.
1: Dankeschön.
2: Und du, Toni? Ähm, ich bin Antonia Lisa Bär, B-A-E-R, auf Instagram und auf Twitter. Äh, und ihr könnt außerdem ähm, kurze ähm, Artikel und und äh, Sat satirische Überschrift wie nennt mal, keine Ahnung äh, Knifecrab, Knifecrab auf Instagram ähm, äh, ja, das sind äh, definitiv keine Artikel, die ich und meine Freundin an Reductress gepitcht haben, die dann abgelehnt wurden definitiv ja. keine Zweitverwertung, sondern 100% originale
0: ja. und Toni schreibt jetzt für Reductress ja yeah. Geile Scheiße. Und Janni. Äh, mich findet ihr auf rogue to auf Instagram. Und schamlos findet ihr auf schamlos-pod. Und da seht ihr immer
1: Jannis sehr lustige Videos und äh, wie Toni und ich uns nicht genug engagieren auf unserem Instagram-Kanal. <lacht>
0: <lacht> ah, ich war, weiß gar nicht, ob es witzig ist. Es war nur so, bitte sagt uns, welchen Film wir besprechen sollen für euch.
1: Ja, okay, diesmal. Aber du hast auch Nehmt schon uns Entscheidungen Sachen ab. gemacht. Ja. Du zwingst uns auch immer, Komplimente anzunehmen.
0: Okay, ich nehme es an.
1: Es ist definitiv ein sehr cooles Danke. Video.
2: Aber ich ja. habe äh, hab tatsächlich so gedacht, ähm, äh, ich glaube, für mich die größte Motivation, irgendwie so, so Insta-Famous zu werden wäre tatsächlich damit ich alle Entscheidungen die ich treffen muss an an die Follower in, äh, abtreten kann. <lacht> Weil Mir ist aber aufgefallen so so wenn so Influencer so so hat so diese diese Pseudo Engagement Posts so mm, welchen Lidschatten sollte ich welchen findet ihr besser ich würde das ich würde das safe mit allen meinen Lebensentscheidungen machen. So, Soll ich mh. mit meiner
0: Freundin Schluss machen? Ja, nein. Ja, nein. <lacht> <lacht> Exakt. Und dann bin am Ende nicht ich schuld, sondern
1: die Follower. Was für ein wunderschönes, komisches Schlusswort. <lacht> ich hab euch dicken Ich hab euch auch Knutrat. lieb. Mw.